0: Darf man heute noch dumme Kuh sagen, Herr Hammes? Das ist auf jeden Fall eine <lacht> Diskussion, die wir heute hier lostreten wollen und wir werden darüber diskutieren mit äh, Milchbauern aus der Region, dann natürlich mit dem Vorstand von Milka-Schokolade, außerdem bei uns Dominik Hammes, Experte für Kühe seit 2009 und meine Wenigkeit, Kevin Körber, auch ich habe schon mal äh, gemolken.
1: Direkt <lacht> von der Zitze ins Maul
0: wird es direkt wieder ekelhaft. Schon in Minute 1. <lacht> Verwandelt er das Ding und da ist er drin. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist die Medienkuh. Falls ihr es nicht schon erkannt habt in der Grenzdebilität in eurem Podcast
1: abspielgerät Ja, wir äh. sind in Folge 293 und äh, ja. es ist viel passiert. Uh, aber eigentlich ist nicht viel, aber gibt so zwei, drei Punkte, mit denen ihr heute natürlich schon rechnen könnt, die wir natürlich ansprechen werden und äh, glaube, ein bunter Strauß des Schwachsinns, den wir euch heute wieder mitgebracht haben und, und ich habe jetzt schon ähm, die Nase voll. <lacht> Die, Herr Körper hat die Nase voll von ist Samen. Genau, von Samen. Die Bäume pflanzen sich fort und es hängt natürlich wo im Nasenhaar von Herrn Körper Und so. da gehört es einfach nicht hin. Danke für die Bilder. Ich habe ganze Birken <lacht> teilweise im, in, in der
0: Nase drin. So fühlt es sich zumindest an, rein vom Kribbeln her. Und ich glaube, dass, dass wir das aber heute trotzdem irgendwie durchziehen können. Also entschuldigt ja, bitte immer noch. ja Und ihr müsst hier nicht sagen, gute Besserung, ich bin nicht erkältet. Es ist halt nur einfach nee. nervig und doof und scheiße.
1: So. Körper ist genetisch benachteiligt, das soll man machen. Ja. Ich, ich glaube auch, als Sie Twister gesehen haben, damals dachten Sie nur bei dem Wirbelsturm, boah, so viel Pollenflug. Puh.
0: Twister, das ist doch, wo man jetzt 280 Zeichen hat. Ne? Habe ich nie gesehen, Twister.
1: Vielleicht sollten Sie es auch nicht, aber fliegt immerhin eine Kuh durch den Tornado. Ja gut, die kenne ich natürlich äh. aus GIFs. GIFs. Die, die Kunstform des
0: 21. Jahrhunderts. Hat wieder ähm, so so eine kleine Renaissance erlebt. Die, das, das, das GIF. Die GIFs. Ja,
1: ja ich, ich liebe es ja. Es gibt nichts, was ich auf Twitter lieber mache, als ähm, GIF-Reactions zu posten. Und mhm dumme Witze zu machen. Und dementsprechend machen wir doch mit dem zweiten jetzt in Audioform weiter. Und ich würde sagen, wir starten Ganz den Podcast jetzt, Genau. Oder? Und wir haben natürlich auch
0: heute in Folge 293, wenn wir schon hier die GIFs erwähnen, einen mhm. Web-Tipp
1: für euch, einen Surf-Tipp. Den gibt's später. Mhm. Ja, wir haben eine neue Rubrik, sie heißt <lacht> Surfbrett. Darin zeigen wir euch die besten Links aus dem World Wide Web. Dafür mhm. steht, das ist nämlich www. Ne? Äh, nicht vergessen, ihr müsst vorher doppelslash. -doppel -doppel das ist der Schräger, der nach rechts oben geht. Ähm, das ist eine neue Sache, die wir hier einführen. Ich glaube, das ist der Zukunft. Aber jetzt starten wir erstmal mit unserer Rundfunkübertragung, die keine ist. Ein Hoch auf Hyperlinks. <lacht> Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Drogen. Dominik Hammes Wie viel denn? Und diesen Themen. Rate
0: Ratespaß. Pilava und Jauch lassen Quissen. Royals. Guido begleitet Hochzeit. Rumgeturtelt. Schlager auf Schlager Richtung Liebe
1: und. Radio Fail. MDR sagt Talksendung ab. Nimm auch
0: keine Sachen dö. Ja. Ernsthaft. Ja. Pff,
1: das ist ja unter aller Sau. Ja, es ist jetzt un unter dem alles gute Schwein. Ne? Darmskraft. Hallo. Das, das alles gute Schwein. Ach,
0: Gott hab es selig. Gibt das alles gute Schwein? Noch immer so kurz. Alles gute Schwein MDR. Das war ja immer in der Sendung, ähm, ich glaube, die hieß auch alles Gute, ne? Mhm. Also Hallo. ich kriege
1: Oh, alles Gute zum Geburtstag,
0: <lacht> Ingeborg. Ich äh, bekomme hier nur TV-Total-Videos angezeigt in den Treffern. Das heißt, wahrscheinlich gibt es das nicht mehr. Und, oh, das Alles-Gute-Schwein hat aber einen Twitter-Account. <lacht> ich lese nur den, den letzten Tweet vor. Ja? Da wissen wir alle, ja. wo die Reise hingeht. Äh, das Alles-Gute-Schwein, das ist es tatsächlich, ist mit dem Avatar. Hier twittert das Alles-Gute-Schwein vom MDR, beigetreten im Dezember 2012. Der Account at A-G-Schwein unterstrich Der letzte Eintrag ist vom 14. Dezember 2012. Hallo! Alles Gute zum Geburtstag Mike Krüger, Bella B. Bella ja. B. Das, das war im Übrigen so ein Account, der einfach jeden Tag immer Hashtag Hallo! Alles Gute zum Geburtstag, add Und dann Prominenten gratuliert hat. Eigentlich gar nicht, gar nicht so schlecht. Leider nur vier Tweets durchgezogen, den, den Gag. Naja. Egal. Gut, äh, ja, dann äh, legen wir doch direkt los mit der ersten Rubrik. Denn wo das alles gute Schwein ist, da ist diese Rubrik nicht weit. Gottes Fernsehen. <lacht> Unsere Rubrik Metzgerei. <lacht> Heute im Angebot: Aufschnitt. Ja, Quizaufschnitt. Mmh, mmh. Lecker, mal so eine schöne Scheibe Frage-Antwort-Spielchen mit Jörg Pilawa. Wie könnte es anders sein? Und <lacht> Jörg Pilawa begleitet uns ja wirklich schon sehr, sehr lange in der Mediencrew. Wir haben, glaube ich, schon von Anfang an über ihn geredet, denn er ist ja auch das ist gefühlt seit 1940 irgendwie auf Sendungen Entweder mit seiner daily Talk Show und danach natürlich immer mit irgendeiner Quizshow. Also wenn man gefragt wird, was macht eigentlich Jörg Pilaver, wenn ihr in irgendeinem Medienkonzern arbeitet, in der Redaktion und auf dem Gang oder beim, beim, beim Mittagessen, in der Sitzung wird gefragt, was macht eigentlich Jörg Pilaber? Immer sagen, so eine Quiz-Show. Es stimmt immer. Und das seit 20 Jahren, das ist das Tolle. Und Beständigkeit. Das, ähm, das ist doch was Feines. Absolut. Er hat ja, er hat sich ja auch selbst so betitelt als der Quiz-Onkel. Er ist der Quizonkel, ich glaube sogar äh, hieß, hieß nicht mal auch eine Show von ihm sogar der Quiz-Onkel oder Quiz-Onkel TV.
1: Ich glaube, Produktionsfirma hieß doch mal so. Oder ja. auf jeden Fall hat er sich in einem Interview hat er sich selbst als der Quiz-Onkel bezeichnet, glaube ich. Das ist auch, ja. das ist alles wahr. <lacht> das, ist, das, ist, das ist alles, woran wir uns nur so halb erinnern können, ist auf jeden Fall wahr. Absolut, ja.
0: <lacht> wir machen aus, aus 50 100 Prozent Wahrheit. Ja, hier durch den Filter gejagt und schon stimmt. sind es <lacht> 150 Prozent. Uh, jedenfalls Jörg Pilawa hat sich jetzt auch wieder als Quizonkel bezeichnet. Im Zitat, denn es gibt eine neue Sendung mit ihm. Im ersten natürlich, die kommt in der zweiten Jahreshälfte. Wir müssen uns also noch ein bisschen gedulden. Im Herbst, in der neuen Season. Uh, und die wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz zu sehen sein. Es wird also eine Eurovisionssendung.
1: sendung <lacht> Ja, ihr unter euch, die ein bisschen jünger sind, Eurovision, das war früher, wenn Sterne durchs Bild gehuscht sind, kurz bevor eine Sendung in den Öffentlich-Rechtlichen anfing und ähm, eine richtig schöne klassische Musik ertönt ist und man gedacht hat, oh, uh, jetzt kommt was Großes und dann war es doch nur, wetten das? Ähm. Ist das jetzt war, war das jetzt Ihre dingster Erklärung für Eurovisionsshow <lacht> ungefähr da das aber also ist das letzte Mal, als ich mich erinnern kann, dass ich eine Eurovisionssendung geguckt habe, ist jetzt auch schon so ein bisschen was her, sage ich mal.
0: Ja, immer wieder, aber es hat nicht mehr die die, 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 die Gewichtung. Wie wetten das damals? Ne?
1: Ja, also man hat auch nicht den Eindruck, dass das jetzt ein Qualitätsmerkmal <lacht> ist. <lacht> ähm, nicht mehr so nee. ist, äh, der blaue Engel, als von Engel? oder Der blaue Engel war doch eins dieser ersten Umweltsiegel, wo man gedacht hat, oh, wenn ich das kaufe, so. rette ich den Planeten. Und heute ist man so, überall ist ein grüner Punkt drauf, keiner weiß, ob das irgendwas bringt. Ich dachte
0: schon, sie um, war in die Sendung mit, mit äh, äh, na, wie heißt er? Heinz Schenk. Das war der blaue Bock.
1: Der, der blaue Engel, ja. <lacht> der auch und moderiert. Und ich glaube, da gibt noch den blauen Engel, den Film mit Marlene Dietrich oder so, hm. aber ähm, ich, ich google jetzt bei dem blauen Engel. Ja, es gibt das Umweltsiegel, ich bin sehr beruhigt. Ja, natürlich gibt es das, das schon.
0: Ich war nur gerade bei Eurovision und bei Shows und war dann irgendwie bei Heinz Schenk, Gott hab ihn selig. Ach, ach ja. Ach, worum ging's? Übrigens, mir ist gestern noch ein Name eingefallen, den ich hier einfach mal noch mal erwähnen will, damit er nicht in Vergessenheit gerät, finde ich wichtig. Frederik, schöner, schöner Vorname, Nein. zu selten benutzt. Inge ja. Meisel.
1: Inge so. Meisel. Ja.
0: Grüße an Herrn Knör. <lacht> das stimmt. Aber Inge Meisel darf nicht in Vergessenheit geraten. Ich fand das, ist Nein. mir gestern eingefallen, muss mal wieder erwähnt werden. Inge Meisel, sehr wichtig. So, Wenn ihr sie nicht mehr kennt, googelt sie bitte. und Guckt euch alles an, was ihr über sie findet. Jörg Pilawa, die Inge Meisel des Quizfernsehens, was? Es ist ein Lob, egal was man will. Es ist ein Lob, richtig. Die neue Sendung, wie heißt sie? Das ist immer die entscheidende Frage bei einer Quizsendung, denn gerade in der ARD, da hat man alle Titel durch. Was weiß ich, wieso weiß ich das denn? Wer weiß denn sowas? Quizduell, Quizpate, Quizonkel, das große Quizquiz, der Quiz Was bleibt denn jetzt noch? Raten Sie mal, einen Treffer. Was, das was Quiz. bleibt nur Nee, das gab es ja auch schon. Das war das Quiz in Satz 1 mit Jörg Peter, war im Übrigen. Ähm, aber, das ganze ähm, Leben ist ein Quiz. Nee, nee, komm, ich sag's Ihnen. Es gibt nur noch einen Titel, der auch nichts mit Quiz im Titel hat. Also man will ja nicht Quiz sagen, weil das ist out. Muss ein bisschen was, eine meta haben. Die Sendung heißt, ich weiß alles. Ja, 100.000 Euro kann man gewinnen und Kandidaten werden im Moment gesucht. Ihr könnt euch also noch bewerben. Es wird eine Samstagabendshow, wie gesagt, ARD, ORF und das SRF übertragen. Deutschland, Österreich, Schweiz. Wie funktioniert das Ganze? Die Menschen, die sich bewerben, die müssen zunächst gegen einen erwiesenen Fachmann in ihrem Gebiet antreten und diesen schlagen und zudem auch noch gegen tausend Gegner im Studio spielen. Tausend Gegner. Äh, ja, also irgendwie hat man das alles ja gefühlt schon mal gesehen so ne einer gegen hundert, äh, hundert schlagen alle, alle auf den kleinen. Gab's ja, gab's ja irgendwie alles schon mal. Also das Die ist Deutschen. Genau, dass das Publikum da irgendwie mit eingebunden wird und mit abstimmen kann und dann gegen den Kandidaten spielt. So. Allerdings gibt es jetzt eine Besonderheit, denn es ist das große Gipfeltreffen von zwei Leuten im deutschen Fernsehen, die wie keine anderen für das Thema Quiz stehen. Zum einen Jörg Pilawa als Moderator. Und in der letzten Runde dieser neuen Sendung, da heißt es dann einer gegen drei nachdem man alle weggequist hat, sowohl die Experten als auch die 100 Leute im Studio, äh, gibt es nur noch das große Ziel gegen Günther Jauch anzutreten im Quiz und ich seinen
1: Boxring, Das da hätte ich noch eine Chance.
0: Das kommt äh, nächste Woche. Und gegen seinen Kollegen aus Österreich, der die Millionenshow moderiert, also das Pendant zu so Wer wird Millionär. Die nämlich, Millionenshow. <lacht>
1: Das ist ja hervorragend.
0: Ja, es ist direkt, ne, es ist direkt drin, diese, diese dieser Schmäh. Es schwingt direkt mit. Willkommen bei Möchten der Millionenshow.
1: Millionen Möchten Sie einen Joker nehmen? <lacht> ich, kann gar, ich kann, den Akzent überhaupt nicht, ich möchte nee, ich entschuldigen.
0: Ich, ich wollte es jetzt nur nicht, nicht, kommentieren, aber egal. Ähm, es ist
1: trotzdem, stelle ich es mir sehr charmant vor, oder es würde die Sendung doppelt so lang dauern wie in Deutschland.
0: <lacht> Ein Kandidat, fünf Sendungen lang, auf dem Stuhl. So. Wie heißt der Kollege aus Österreich, der die Millions moderiert? Natürlich Armin Assinger. Ah klar.
1: Der einzige österreichische Superheld. Ja. Und jetzt brauchen wir Clark noch jemanden Kent. aus der
0: Schweiz. In der Schweiz gibt es keinen wer wird millionär Da läuft allerdings da schon sind seit schon vielen Jahren alle Millionäre. So, das ist es nämlich. Da läuft seit vielen Jahren die Quizshow. show Eins gegen hundert, vielleicht heißt es auch einer gegen hundert, jedenfalls steht da eins gegen hundert, das ist wahrscheinlich dasselbe Prinzip, wie ich es eben schon mal erklärt habe und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Sendung auch schon mal in Deutschland lief oder zumindest probiert wurde, in meinem Kopf hat die Linda Demol moderiert, so macht was draus, ich weiß nicht, ob es stimmt, ist auch egal und die Kollegin aus der Schweiz heißt Susanne Kunz. Das sind also die drei, die in dieser Finalrunde dann gegen den Kandidaten spielen und ja, machen wir uns nichts vor, letztlich ein bisschen Clickbait, Günther Jauch ist also nur in dieser letzten Runde dabei, aber warum, warum sagt denn Günther Jauch als RTL-Quizzer, ich gehe ins Quiz von Jörg Pilawa, dreimal dürft ihr raten, kurze Gleich Bedenkzeit. ist die gleiche Produktionssendung. So, es ist nämlich die Produktionsfirma. Richtig, ja. die, die Produktionsfirma von Günther Jauch. Ja. wie das Ding produziert. Ja. Und da ist der Günther natürlich auch sehr nah, ne? Zieht man den kurz ins Studio für die letzte Runde. Das ist auch das Praktische. Der muss auch nicht die ganze Zeit vor Ort sein bei der Produktion. Er sitzt in seinem Büro fünf Minuten bevor es in die Finalrunde geht. Günni, ist soweit, zieht er sich dann Sacko drüber und geht ins Studio. So stelle ich mir das vor. Ähm. Ach ja, das Zitat von Jörg Pilawa wollte ich noch äh, wollte ich hier noch ergänzend und abschließend äh, zitieren. Besonders toll finde ich, dass im Quiz jetzt zusammenwächst, was zusammengehört. Günther Jauch und ich haben insgesamt mehr als 4000 Quiz-Sendungen moderiert. Was? Und zwar unterschiedliche. <lacht> und jetzt endlich kommt es zur Familienzusammenführung der beiden Quiz- Onkels im deutschen Fernsehen. Mhm. Er vergleicht ja, sich dann noch ein bisschen später mit hans Coolen Kampf und, und, und sowas. Ach, ja klar, warum ja, nicht hochgreifen, aber klar, den, den kennt ja keiner mehr heute. Nee, das ist der Vorteil. Ne? Aber vor 65 Jahren lief, äh, sagt er, die erste Quizshow im deutschen Fernsehen mit dem unvergessenen hans im Kuhlenkampf. Hm. Das Attribut ist immer wichtig, wenn man über so eine Legende spricht. Ne? Der unvergessene.
1: Weißt du? Nachdem ich gesagt habe, den kennt keiner mehr. <lacht> Unvergessen. <lacht> Ja, klar und unter den Leuten, die noch was mit ihm anfangen können, ist er unvergessen. Alles, was danach geboren ist, so nach 1990, weiß nicht. Also, na. Jedenfalls ist sich
0: Jörg Pilawa sicher, dass jetzt 65 Jahre nach dieser ersten Quizshow seine neue Samstagabendshow auch wieder ein Hauch von einer wird gewinnen auf dem Samstagabend zurückbringen wird. Das war die große Samstagabendshow damals. Und er wünscht sich, dass die Tradition der guten alten Familienshow wieder aufgenommen wird. In einem modernen Gewand natürlich, aber mit echtem Wissen. Gibt es auch falsches Wissen?
1: Ja, das war eine Definitionsfrage. Da sind wir sehr in der Sprachphilosophie. Hm. Aber Zu, was ist denn echtes Wie war das? das? Ähm, Moment. Zufällig richtige Meinung ist kein Wissen. Das ist ein Satz, den ich mir noch behalten habe. Das heißt, eigentlich ist falsches Wissen kein Wissen. Tatsächlich. Hm. Aber da kann man auch Bücher drüber schreiben. Und die Zeit haben wir jetzt. In das machen wir in jetzt. Moment. Schnitt. So, wir sind wieder da. Fertig. Cool. Puh. Pulitzer Preis schon eingetönt. Sehr schön. Also, die
0: Quiz-Onkels, endlich vereint. Wir haben alle drauf gewartet. Wir haben eine neue Personalie zu vermelden, Hermes. Denn sie sind natürlich genauso wie ich. Jetzt schon im Fieber haben zu Hause schon sämtliche Souvenirs stehen. Denn der Mai bringt eine Mega-Hochzeit ins Haus. Mhm. Prince Harry und seine Megan werden sich das Ja-Wort geben. Und äh, da freuen wir uns doch schon alle drauf, oder? Wir Adelsexperten. Ach, ich gönne den Zweien. Ne? Absolut. Ähm, das wird natürlich wieder ein großes Ereignis. Am 19. Mai ist es soweit. Ihr könnt es euch jetzt schon mal in eure Polly Pocket Kalender eintragen. Äh, Prinz Harry und Meghan werden heiraten auf Schloss Windsor. Und äh, das wird natürlich überall wieder übertragen. Stundenlang ARD, ZDF, NTV. Die sind natürlich alle mit dabei. Und während man das von, vom ZDF natürlich irgendwie auch erwartet. dass ist jetzt so der Sender, den ich direkt so auf dem Schirm habe. Leute, heute Spezial Nina Ruge. Nee, wer macht das jetzt inzwischen? Gibt es noch Nina Ruge? Was macht eigentlich Nina Ruge? Die unvergessene, ich, <lacht>
1: Nina, Ruge. Die unvergessene Nina Ruge. Aber sie, ich google Nina Ruge jetzt und sie machen weiter. Google sie das mal. Nina
0: Und der RTL, das RTL wollte ich schon sagen. RTL ist auch mit von der Partie. Die werden eine Sondersendung übertragen. Morgens ab 11 Uhr bis 15.30 Uhr äh, wird dann live gesendet. Und natürlich ist wer für RTL vor Ort und auf Sendung? Kann nur eine sein. Tonia Radosch aus dem Krisengebiet. Nein. Frau Kuludowich. Ah, ja. ja, ja. Die Unfallgeschäfte. Ja. ja, natürlich mit Exklusiv Spezial meldet sie sich. Das ist jetzt auch noch gar nicht das Besondere, aber ähm, Herr es das wissen Sie auch. Wenn wir uns diese wirklich zwei Sekunden, in denen wir beim Seppen mal über so eine royale Hochzeit geseppt haben und es betrachtet haben, irgendwas gesehen haben, war es natürlich was? Also was ist wichtig für so eine Hochzeitsübertragung, für so eine
1: royale Sendung? Wüsste ich's nicht, würde ich eine andere Antwort geben. Also ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Mir wäre ja was ganz anderes wichtig, aber ja, Dann nennen Sie
0: mal erst Ihre Antwort.
1: Eine offene Debatte über die Relevanz der royalen Adelsfamilie, der royalen Adelsfamilie, der doppelte Adelsfamilie im 21. Jahrhundert, ein Adelsexperte, historische, äh, wichtige Referenzen. Das gibt's auf ähm, Phoenix. Das gibt's auf Phoenix, <lacht> aber Herr Körber meint natürlich das einzig Relevante für die breite Masse und das ist, was hat die Frau an, was hat der Mann an, was ja. haben die anderen alle an, was tragen die Corgis der Queen? Die Kinder, und die und Enkel, überhaupt. die Cousinen, die Schwestern, ja. die Nichten, die Was Menschen, die drumherum stehen. Ja. Jemand, der Frau Kolirowicz-Liedstrich noch kommentiert, wer kann das machen? Nur einer, nur einer ist dazu bereit, nur einer kann es und nur einer hat sich darauf jahrelang vorbereitet. Nämlich. Ja, der hatte
0: leider keine Zeit.
1: Stattdessen hat äh, gideon Maria Kretschmer <lacht>
0: äh, ver, äh, verpflichtet. Natürlich, ist ja klar, ja. man hat rüber zu Vox geschielt und hat gesagt, da haben wir doch den besten Mann, der das einschätzen kann. Ähm, Bisher hat man immer irgendwie, äh, keine Ahnung, so einen windigen Designer dahingestellt und jetzt nehmen wir einen, der wirklich Ahnung hat. Und meine Frage ist, wie wird Guido Maria Kretschmer in, in, in diese Aufgabe passen? Weil ich kann mir so, um ehrlich zu sein, noch nicht wirklich vorstellen. Das, also nichts gegen Guido Maria Kretschmer. Ich vergötter ihn ja, das weiß ja jeder. Äh, aber passt er da hin? Ich finde, das sieht irgendwie, wenn ich es mir jetzt so vorstelle, vom geistigen Auge irgendwie sehr, sehr komisch aus. Alles.
1: Weiß ich nicht. Bewertet also, er das dann liebgemein der vier Punkte für, fürs Kleid? oder? Es ist eben die Frage, passt man das äh, die Übertragung dann ihm so ein bisschen an, dass, dass er dann seinen üblichen, seinen üblichen Kommentierstil abliefert oder ist er vielleicht ein krasser Fan des Adelshauses, was ich nicht ausschließen mag? Die shopping ist und äh, bringt deswegen noch was Besonderes. Ich habe ich krass eingelesen, weiß genau, welche Designer jetzt irgendwie sich drum kloppen durften, jetzt das Kleid zu stellen und solche Geschichten. Äh, hm. Mich interessiert das alles nicht. Aber ich traue ihm durchaus zu, dass er das sehr ernst nimmt und das gut machen wird. Ich glaube ich. auch, er wurde
0: angefragt. Er hat aber keine wow. Zeit natürlich. Er sitzt jeden Mittag hm. in der Blue Box bei, bei Vox, hat die neue, äh, äh, hier, die neue Uniform für die Deutsche Bahn, zu, selbst von Hand zusammengenäht. Der hat keine Zeit für sowas, ganz ehrlich. ist, ist möglich.
1: Naja, um, fand ich auf jeden Fall
0: schon eine spektakuläre Personalie. Ja, bitte. Okay. Äh,
1: ihr ihr Nina-Ruge-Update, Sie haben es ja Ruge, ja. nina Ich habe sie schon na wieder vergessen, Ruge. die unvergessene. <lacht> Nina-Ruge. Wussten Sie zum Beispiel, bitte. dass Nina-Ruge die als Autorin, Moderatorin mhm. und äh, auch als, ich glaube, Synchronsprecherin, nicht Synchronsprecherin, aber Schauspielerin, ich weiß, was sie sagen, ein wollen. bisschen und auch äh, Sprecherin ihrer eigenen Hörbücher, bekannt ist, ein äh, mehrere Auszeichnungen bekommen hat, zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz Kreuz am Bande mhm. 2013, mhm. 2009 die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste und 2014 und ich glaube, das ist das Kronjuwel in ihrer Vita wurde sie Deutsche Schmuck- und Edelsteinbotschafterin. <lacht> auch also, von HFE24. Ich habe keine Ahnung, von wem das verliehen wurde, aber das ist ja auch in äh, Referenz auf äh, Wikipedia. Und ehrlich gesagt, hier ist auch keine Quellenangabe dabei. Da hat es vielleicht anderen einen einen Spaß erlaubt. Ich, vielleicht auch nicht. Es ist, ist auch völlig egal. Ähm, aber durchaus eine ne sehr profilierte ähm, Mediendame, die äh, sehr, sehr viel gemacht hat. Und Absolut, auch bis heute tut. Ähm, ich muss gerade, Nina, Nina, Nina Ruhe moderiert <lacht> aktuell ähm, das bunte Gespräch. Ich weiß zwar nicht genau, was das ist, aber ähm, oh, das ist ein das ist ein Audible-Podcast. Pod Nur hat man auf der Seite anscheinend äh, Audible falsch geschrieben, da fehlt nämlich das L. Ach, <lacht> das steht von uns. Ja, nur, dass wir von Audible kein Geld bekommen. Ähm, äh, auf jeden Fall ist es Zeit einer, der... <lacht> <lacht> noch nie. Äh, das ist einer der äh, Audible Original-Podcasts, die man als ähm, Abonnent natürlich äh, gratis bekommt und ansonsten muss man tatsächlich 9,95 Euro dafür zahlen. Äh, nun gut. Ähm,
0: hm. Da ja, werden der wir Kauf, nie
1: hinkommen. Ne? In ja, der Kauf dieses Podcasts gibt Ihnen Zugriff auf mindestens 25 Folgen. Okay, gut, immerhin. Ähm... Ich, ich bin ja, muss ich sage ich ja ganz offen, ich bin ja alle Bekunde, deswegen, ich könnte es mir jetzt einfach anhören. Ähm, dann machen ja. Sie das, ich schreibe das Buch fertig. <lacht> Aber endlich an? mal was zu tun hier, das ja, ist doch auch mal was Endlich Fall. mal Beschäftigung Aber für uns auch. Niederruge arbeitet noch und äh, ist tatsächlich eine große Sympathieträgerin mhm. für mich. Die Unvergessene. Ähm, ja. Es gibt noch
0: eine Überraschungspersonal, ja, Hermes, die habe ich mir noch aufgehoben. Da habe ich sie noch wow. nicht gespoilert im Teaser. Äh, es gibt nämlich noch einen dritten bei RTL. Es gibt noch den 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 Feldreporter, den VIP-Reporter, der auf Stimmenfang gehen muss, der wirklich äh, äh, um die Hochzeit okay. herum Kilometer zurücklegen wird, äh, Passanten befragen wird, o ähm, okay, wie sie okay. dem Ereignis o entgegengefiebert haben und so okay. weiter und so weiter. Wer ist es?
1: Okay, also für diesen Job braucht man ja verschiedene Dinge. Ja. Zum einen muss man eng gut Englisch können, man muss körperlich Absolut. fit sein. Richtig. Ähm, man muss vielleicht man auch irgendeine,
0: irgendeine Beziehung zu Großbritannien
1: in, 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 ja, ja. in, in Wien Genau. Dann. Eventuell sollte man vielleicht ein ganz guter Journalist sein. Also ich sehe zwei nee, Kandidaten. Nee, äh, ziehen Sie nee. das mal ab. <lacht> <lacht> ich sehe zwei Kandidaten, die, die die auf die man kommen kann, ist wenn man so ein bisschen Akinator, ne? Ja, ist, ja Genau. Nämlich ja. Entweder Olli Pocher. Oder was hat, Joey der denn, Kelly. was hat
0: der denn, was hat Olli Pocher denn für eine Verbindung zu Großbritannien? Nichts. Ich sage, das ist ja auf die UK I Charts moderiert. Auf Wie -Man, man kann auf die Idee kommen. Das heißt nicht, dass es eine gute Idee ist. Und, Und nee, das andere ist, ist Joey, Joey Kelly. Näher dran, aber es ist besser. Was Anthony?
1: <lacht> Ja, aber Ross Anthony ist perfekt tatsächlich. <lacht> ja. Ich habe überhaupt, ich, ich mag Ross Anthony, ich sag's jetzt einfach, wie Absolut. es ist. Ich mag den, der ist irresympathisch, ich hab's lange nicht mehr gesagt. Um, aber er ist es. Vor, ich allen gut. Dingen, vor allen Dingen, wenn er keine Musik macht. Um, <lacht> aber nichts für umgeht an der Stelle. Und um, er ist bestimmt ein großer Fan des Königshauses. Das ist ja. bestimmt sein Ding. Ich ja. freut mich richtig. Tatsächlich, ich freue mich, <lacht> freu mich gerade so das du? Ja Ganz ehrlich und offen. So. Ja. Habe ich ja gesagt. Einen habe ich noch. Zack.
0: Dankeschön. Gerne. Das hat mir einen Tag so ein bisschen schöner gemacht. Gerne. Jetzt wissen wir was in Ruhe gemacht. Inge ich, Meiser haben schon mal erwähnt. Ah, ich ich sehe schon den,
1: den Nachklapp für die heutige Folge visualisiert, wie haben es freut sich unironische <lacht> Ross Anthony, einfach nur als Text. Ohne irgendwelche Bilder.
0: Ich glaube, das wird die Tage mit, mit, mit Flugblättern über Deutschland abgefahren. <lacht> ehrlich zu sein. Da wird <lacht> der Zotentipp dafür sorgen. <lacht> ich ich freue mich, wenn es später irgendwann mal als Musical aufgeführt wird. Mhm. Apropos Musik und Sänger, ähm, RTL, wir bleiben bei RTL, hat äh, in, in seinem Portfolio geblättert und hat festgestellt, hm diese Kuppelshows, das ist das nächste große Ding. Ja, da äh, müssen wir vielleicht mal dranbleiben. Wir haben ja schon Bauersuchtfrau, wir haben ja schon Schwiegertochter gesucht. Da muss doch noch Platz sein für irgendwas dazwischen, was zwischen Bauersuchtfrau und den Schwiegertöchtern läuft. Und man wurde fündig, denn es gibt tatsächlich noch eine Berufsgruppe, die offensichtlich schwer vermittelbar ist. Und RTL hat jetzt den Auftrag äh, zu sagen, ja, wir setzen uns ein für die Liebe und für Schlagersänger, denn, hm, denn
1: klar, die haben es ja traditionell schwer an Partner zu kommen,
0: richtig, ja, 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 denn klar, die stehen im Rampenlicht, haben Geld ohne Ende, klar, sind berühmt, sexy ohne Ende, da fragt man sich als Schlagersänger, ist das denn alles wirklich so die wahre Liebe, ich versuch's lieber in der Kuppelshow bei RTL, <lacht> ja, das ist die Intention dahinter, <lacht> Die wahre Liebe zu finden. Schlager sucht Liebe, heißt die Sendung. Und es ist kein Scherz, es, es ist wirklich so. Aber wer sich jetzt schon Hoffnung macht, hey, wer wer könnte denn da in Frage kommen, welche Schlagersänger? Roland Kaiser, äh, Gildo Horn, äh, was weiß ich? Nee, nee, nee. Da <lacht> vielleicht mal jemand. Kommen wir Junges. mal von weg, ne? Äh, ja, vielleicht auch einfach mal jemand den man gar nicht kennt. Äh, denn äh, das liest sich so. Es gibt nämlich, also man kann Hüftgold. sich jetzt... Ist zu berühmt. Äh, man kann sich jetzt äh, bewerben auf rtl.de. Die Steckbriefe wurden veröffentlicht. Und ich guck mal, hab noch nicht reingeguckt, oh. das, was das da alles hier so drin auch.
1: steht. Schlager sucht Liebe. Ich hab, hab richtig Bock da. Also ich, bin, ich bin heute irgendwie so positiv. Ich bin vielleicht auch das zu sehr. ist so sehr.
0: schön, das ist das Wetter. ist sonnig, es ist warm. Nase zu,
1: da kommt schon. Gehen Sie Stimmung raus, auf. der schönste Tag der Woche. Ja. ja. Ich.
0: Sind Sie auf oh der Gott.
1: Seite? Deswegen habe ich, oh Gott, gesagt.
0: Ich verstehe. War auch eine rhetorische Frage. Ist das Wettermüller von Radio Salü? Nee, das ist, äh, das ist meinen, natürlich, meinen Sie Tim Toupé? Tim Toupé. Klar. <lacht> Tim Toupe, wir alle kennen ihn und das ist schon der berühmteste unter den unter den Leuten. Ne? Ähm, Tim Toupe kennt man natürlich von seinem Mega-Hit Ich hab eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Und äh, hm. andere Songs. Die das kennen Sie natürlich. schon mehr von
1: ihm als ich. ich also ich kenne das Lied, aber ich wusste nicht, dass es von ihm ist. Doch, das den ist haben von wir Tim
0: Toupe. Und jetzt, also das ist jetzt wirklich, es war jetzt gerade so eine Eingebung, das muss ich auch erstmal selbst nochmal hier faktencheckmäßig prüfen. Tim Toupe war, glaube ich, vor seiner Schlagerkarriere schon mal bei Big Brother. Muss ich jetzt mal?
1: Tim kann ich? Kann ich hier? Kann, hm. Das, das frage ich sie hinterher äh, nach der Aufzeichnung. Ähm, ich
0: habe jetzt Tim mal alle. Bibelhausen heißt der und war schon im Big Brother Container und 2015 okay. im Dschungelcamp.
1: Was? Was eine Karriere? Krass, hat niemand mitbekommen. Nee, ging völlig <lacht> an allen vorbei. <lacht> Macht ja nichts. Ähm, hier, ich habe jetzt alle, alle Steckbriefe aufgemacht, die da verfügbar waren. Andi von Neon. Ich, die Neon wurde gerade eingestellt, das Printmagazin. Und das ja. ist doch kein Schlager. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ähm, Andi steht auf Offenheit und Toleranz. Der okay. Wer ist die Frau? Äh, hier, die. Die, jüngere, ist die Frau, die, die, jüngere die zwei die diese haben. Ah, ja, natürlich, das ist der Körper direkt. Äh, es ist ja, klar, nicht ich Colleen. Sie ist ich ja muss Blond. mich ja bewerben. Ich suche mir jetzt jemanden aus. Tim Toupé ist aber nicht. Ich habe den Steckbrief. Also, sie, sie können sich direkt auf der Seite anmelden, wenn Sie das möchten. Habe ich gerade gesehen. Ja, Mary, Marion Mölich heißt sie richtig. Ist doch der viel bessere Künstlername. Ich bin Marion Möhlich. Na, ich bereue
0: es, mich auf der. Na gut, egal. Sucht ihren Fels in der Brandung. War hier also ist vielleicht ah, so ein Hit von ihr? Hat man da bei RTL gesagt, wir, wir nehmen einfach den den Smash-Hit von Mary und und packen den in die Suchanzeige? 36. Geht's nicht,
1: hier, geht's nicht, nee, geht nicht, gibt's nicht bei Mary. Finde ich gut. Weil das ist ja, da kommt wird sie mit irgendwelchen Typen, die ihr gefallen, dann da verkuppelt, die sagen, ich habe keinen Bock. Und sie so, das gibt's bei mir nicht. Mhm. Wir sind jetzt zusammen. Da, da, da. Ist Zwilling hier, von Sternzeichen? Hier steht... Sie steht auf sich selbst, beschreibt sie als zielstrebig, kämpferisch und emotional. Sympathisch. Mit 120 Auftritte hat sie im Jahr. ja gut, dann nervt die auch nicht. Ne? Das ist ja meistens nicht da.
0: <lacht> Muss man da mit? <lacht> ist, die, ist die große Frage. Ah,
1: das, ich ich glaube, das macht man dann dreimal und dann ist es so, ja geht du nur. Direkt Erlebt. unten drunter, übrigens auch interessant auf rtl.de live, Säugling überlebt in Abwasserschacht. Ja, vielen Dank. Jetzt geht's mir besser.
0: Lebt mit ihrem Hund Diego in einem Einfamilienhaus im Westerwald.
1: Wer passt denn auf den Hund auf?
0: Ja, das muss Misch ich da wahrscheinlich nicht machen.
1: <lacht> <lacht> na, kann na, aber toll. soll ich für Sie vielleicht das Anmeldeformular schon mal ausfüllen? Nee, ich
0: bin noch, bin noch skeptisch. Ich muss noch durchklicken, wer noch so dabei ist. Bei Schlagersucht, Herz, nee, Schlagersucht, Liebe. Schlagerliebe. Viel große Herzliebe. Schlagersucht, Schlager Herztransplantation. Ich weiß ich. Das, ja, das kommt äh, direkt danach. Familie und Freunde wohnen ganz in der Nähe, steht hier noch. Das ist ein bisschen stalking-mäßig, jetzt um ehrlich zu sein. Da hat man die auch immer, das ist auch ihr Geburtsort, die, die hängen natürlich an alle immer Aufeinander rum. Will man das? Nee, will man auch nicht, oder? Man braucht schon so ein bisschen Abstand dann auch zur, zur Familie. Hm. Naja, ich überlege mir das noch. Ihr könnt es euch jedenfalls angucken und könnt euch bewerben. Äh, wer ist denn noch dabei? Ich habe hier noch Danny Fabian. Was? Äh, der hat tolle Angaben gemacht, sehe äh, ich. Was zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, er lebt mit Hund in Eigentumswohnung, Klammer auf 95 Quadratmeter plus Garten. Aber in dann, dann würde er zu, Eltern. zu
0: Mary passen. Die haben hat auch einen Hund.
1: Sie hm, hm,
0: hm. können doch untereinander so ein Schlagerbums, also <lacht> Schlagerfestival der der Schlagerfreunde. Wissen Sie? Who Let the Dogs Out? Mary.
1: <lacht> <lacht> so, wow. Wenn Sie fragen, Gerda Gabriel hat wirklich als Überschrift Träume nicht erleben, sondern lebe deinen Traum. Meine Güte.
0: Das ist doch toll. Solange sie es nicht in der Küche als, irg als irgendein Aufkleber irgendwie platziert hat, ist es super. Mm -hmm. Wer ist Oliver Frank? Ich. Warum, glaub, haben den die denn, hab warum haben die denn noch alle nur zwei Vornamen? Ist das so der, der 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 Trend irgendwie im im Schlagerbusiness? Danny Fabian, Oliver Frank, Gerda Gabriel.
1: Den finde wie ich Wieso machen so viele Leute Angaben darüber, was, in was für eine Wohnung sie leben? Das ist, das das sehr ist sehr wichtig. komisch.
0: Aber den hier finde ich geil. Hüttenhelmut. Wer ist denn Hüttenhelmut? Hat Helmut Zerlett irgendwie was Neues am Start und wir haben sie nicht mitbekommen oder macht er jetzt in Schlager? Wo ist denn Hüttenhelmut? Ich finde den hier nicht. Ich habe es nur gelesen auf, auf DWDL. Hermes, ja, helfen Sie mir nochmal. mal. Ah doch, da ist er doch. Hüttenhelmut. Ist es Helmut Berger? Nein.
1: Nein, das ist nicht Helmut Helmut Berger. Naja,
0: wegen Hüttenhelmut. Berger, Berge, Hüttenhelmut.
1: Ich bin auch ganz froh, dadurch, dass wir ja gerade aufzeichnen, gucke ich mir natürlich nicht die Videos an, weil ich glaube, die Vorstellungsvideos haben nochmal eine ganz eigene Ebene. Mm. Helmut beschreibt sich selbst als lustigen,
0: aufgeschlossenen Menschen mit viel Spaß am Leben und singen.
1: Spaß am Leben und, und dem singen. singen. Ja, das ist ihm auch noch wissen, eingefallen. Oder? Das
0: hat er bestimmt noch so hinten dran gequetscht. Unsingen. Das ist, mm. Mit seiner Musik will er die Menschen glücklich machen. Aufrichtigkeit und Lügen sind schrecklich für ihn. Ey, Unter das, der das Woche ist... geht er seiner Haupttätigkeit als Elektrotechniker nach. Ey,
1: Liebe Entschuldigung, liebes Team von RTL.de, was ist eigentlich los mit eurer auch interessant werbefinanzierte äh, Scheiße da unten? Empfehlen von... Punkt, Punkt, Punkt. Ihr kennt ja auch <lacht> einfach Vermarkter selber. Ne? Aber hier Baby kommt ohne Schädeldecke zur Welt. Sex mit dutzenden Priestern. Kind drei schießt auf schwangere Mutter. Rasa ohne Mitgefühl für Todesopfer. Zwölf Kinder Nummer 13 unterwegs. So reagiert sie auf ihr DSDS-Aus. Das ist der einzige Artikel, der was mit mit der RTL zu tun hat. Sie sollen alles nicht andere auf
0: Lux privat surfen haben.
1: Tu ich nicht. Das steht einfach unter diesem Artikel. Ich ich habe eine andere
0: Auswahl. Also wir sind immer noch auf der auf der hier Schlager, Schlager sucht, sucht Musik. Sucht Liebe, sucht Herzseite. Unten auch interessant, Tim Toupe im Steckbrief. Okay. Ja. Ja. Daneben 40-jähriger Mann brutal vergewaltigt. Das ist ähm, fragwürdig. Ja. Oder auch hier, wenn, wenn man das so durchliest, Danny Fabian im Steckbrief, Vater schmeißt eigenes Kind vom Dach.
1: Ja, und rechts neben dran bei mir ständig die Werbung für God of War. Auch schön.
0: Sollte ah. man vielleicht nochmal überdenken. Ja. Ähm, gut, also wir bewerben uns jetzt alle bei Schlagersucht Liebe. Das ist, glaube ich, das können wir so festhalten und freuen uns drauf. Es wird bestimmt, äh, ich glaube, es wird gut. Glaube ich wirklich. Ich, ich die mal sind mir teilweise, teilweise sind mir sind mir die noch zu berühmt. Ich hätte da lieber so <lacht> diesen, diesen Schlagersänger aus Schwiegertochter gesucht gesehen, den können sie nicht kennen. Aber der wäre witzig. Das war so ein wolle petri dubel der immer mit so Plastikmikrofon gerannt ist. Der, Oder der, der Leierkastenmann.
1: Dr. Musikus auch immer gern genommen, oder äh, der Herr, der bei ähm, do, Kabel 1 bei den Auswanderern immer dabei ist. Die der Auswanderer laufen auf, auf Vox. gut. Es gibt, glaube ich, auch eine Auswandersendung auf Kabel 1, die ja seit fünf
0: Jahren nicht mehr.
1: Gut, <lacht> bei Deutschland? Gibt's das ist es nicht Vox. mehr. Ist Vox? Okay. Ja. Ja, auf jeden Fall die Sendung, wo ähm, die Grafiken aussehen, als, als wäre es eine Aspirin-Packung. Vox. Die meine ich. Vox. Ja.
0: Okay. Vox hat auch ein neues Design. Sieht aus wie RTL 2.
1: Wie sieht RTL 2 jetzt aus? Wie Vox. <lacht> <lacht> Egal welche Antwort, es wäre ein Lacher. Von daher, ja.
0: wunderbar. Mhm. Aber stimmt, Sie haben eben auch noch ein, ein, ein Medienthema angesprochen. Ist aber nicht Filmfunk und Fernsehen. Die Neon wird eingestellt nach 15 Jahren.
1: Ja, ja, ist äh, Print. Also ich muss, ich muss tatsächlich sagen, hat mich in meiner Uni-Zeit so ein bisschen begleitet, weil, glaube ich, Studenten ganz krass die Zielgruppe waren. War der auch Scheiß einen, damals? Na, es ist so halb immer. Also es war für mich immer ein relativ belangloses Magazin, aber es war nett gemacht auf jeden Fall. Mhm. Ich ähm, möchte jetzt aber nicht irgendwie 15 Jahre eines Printmagazins an meinen sehr vagen Erinnerungen bewerten, da war bestimmt auch richtig Gutes dabei, vielleicht waren noch ein paar Sachen richtig scheiße, das, dafür müsste ich jetzt sehr viel nachlesen, aber ich erinnere mich, dass die Neon sehr smart war im Bezug auf äh, unnützes Wissen, die haben sehr oft so Gratis-Ausgaben vergeben, wo so ein kleines Heftchen mit unnützem Wissen dabei war, was vor 15 Jahren das war ja der Wahnsinn. Stimmt. Ja, stimmt. Heute wäre man so, ah ja, zehn Dinge, die sie nicht wussten, kaum glauben und sofort wieder vergessen. Dankeschön. Heute wird man um, auf Instagram
0: damit zugeschissen.
1: Ja, das stimmt wohl. Und Mit dem, den immer gleichen Memes. Aber ich habe gelesen, das, das, ist echt, das ist echt krass, ja. wenn
0: man sich das vor Augen hält. Ich glaube, die Neon hatte letztes Jahr oder 2016, glaube ich, noch eine Auflage von knapp einer Million und dann letztes Jahr äh, 600.000. Und ich glaube, gestartet damals mit zwei Millionen. Das ist schon... Ja.
1: Uiuiui. Der Printmarkt ist einfach viel, viel kleiner mittlerweile.
0: Und es gibt jetzt die JWD, ne? Die löst Neon jetzt wahrscheinlich ab im, im Hausestern. stern
1: Das ist die JWD.
0: Joko Winterscheids Druckerzeugnis. Ah, ja, ja, ja. So von der Generation her. Ist es natürlich, macht man sich ein bisschen Konkurrenz im eigenen Haus vielleicht. Das ich weiß es nicht. Naja gut, ja. das soll nur noch am Rande erwähnt sein. Ihr jetzt sofort Inge Meisel googeln, äh, äh, buchschreiben und noch. bei den Schlagersängern bewerben. Danke. Ja, eins haben wir aber noch. Was denn? Ach so, sie haben, ja stimmt, das steht hier noch nicht drauf. Sie haben auch noch was.
1: Genau, äh, es ist nur eine kleine ähm, Geschichte. Es gab ja vor einiger Zeit eine, ähm, wurde die Zack! <lacht> die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten mit der ist es nicht die Kommission zur
0: Ermittlung der Konzentration im Medienbereich
1: also bei DWDL steht Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten aber da haben wir es wieder
0: 50% Wahrheit ich mache die 100 aus Kommission zur Ermittlung der Kon <lacht> <lacht> was ich eben gesagt
1: habe so. <lacht> die Podcaster mit dem besten Gedächtnis uh, in diesem Podcast hier? ist der bekannt <lacht> Völlig hm? egal. Ähm, die die Zack wurde ähm, im letzten Jahr mehrfach aktiv, äh, wenn es um Online-Streams ging. ZAK? Die Zack? Die ja, Zack. Ach, ich habe eben gesagt? verstanden, die CAC. Nee, nicht die CAC. Ja,
0: ja, die ist ja dann im eigenen ist Kürzel. CAC ist die Kommission zur Ermittlung des, der Konzentration im Medienbereich. Die Zack ist natürlich völlig richtig. Absolut.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, und man hat. Äh, vor allen Dingen der den größeren YouTubern, äh, sprich Gronk und Meet, gesagt, Leute, äh, wenn ihr regelmäßig nach einem Redakti Redaktionsplan live streamt, dann braucht ihr eine Rundfunkgebühr, denn das steht im Gesetz so. So interpretieren wir das jedenfalls und wir sind da zuständig. Und deswegen sagen wir jetzt, wir hätten gerne eine Rundfunklizenz oder ihr macht das Ding aus. Ähm, äh, Pete hat daraufhin oder beziehungsweise das ganze Team von Pete hat äh, den Livestream bei Twitch eingestellt, der, wenn ich mich richtig erinnere, auch einfach nur äh, alte Sachen einfach immer rausgehauen hat und das mhm. damit daraus quasi einen 24-Stunden-Sender gebaut hat. Was natürlich als Service für Leute, die ihr Zeug mögen, richtig toll war. Aber äh, das hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Und Habe ich auch schon ähm, überlegt.
0: Mal, das das gab es ja auch mal eine Zeit lang die Option für, für Audio-Streams, dass man einfach alle Folgen immer quasi im Loop äh, auf den Server laden konnte und dann wie in einem äh, Webradio abspielen lassen konnte.
1: Ja, wäre ähm, schwierig. Also <lacht> ja, jetzt mittlerweile. Ja, Wir sind man ja ganzen also ich sag mal so, der deutsche Gesetzgeber guckt sich langsam dieses Internet an und realisiert, dass es eventuell Dinge gibt, die da get getan oder behandelt werden müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es sich zum Besseren oder zum Schlechteren dreht, aber grundsätzlich ist es ja ganz gut, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ähm, da bewegt sich jetzt einiges. Und ich glaube, dass die Zack sehr politisch äh, und medienwirksam denkt gerade. Denn Pizmied und Kronk sind natürlich so nicht Ziele oder Opfer, das wäre falsch gewählt, aber das sind so Leute, die man anschreibt, weil die natürlich eine große Reichweite haben und die mhm. junge Zielgruppe ähm, erreichen, damit einfach das Ganze mal thematisiert wird. Aber jetzt hat man sich äh, hat man gemerkt, hm, wisst ihr, wer auch noch ab und zu live streamt? Wer denn? Ähm, die Bild, natürlich. Hm. Der Axel Springer Verlag über sein Medium Bild streamt äh, anscheinend äh, öfter mal regelmäßig, auch zu besonderen Anlässen und hat dann von der Zack auch das übliche Schreiben bekommen. Nämlich. Sehr geehrter äh, Pete Smith, äh, Bild ist oben <lacht> durchgestrichen. Einfach nur. Ja, das ist sehr schön. Ähm, er macht das anhand eines Redaktionsplans, er macht es regelmäßig ähm, und äh, ne, da greift der Rundfunkstaatvertrag ähm, Blablabla blablabla, bla, bla. ihr braucht eine Sendelizenz für das Ding. Und Axel Springer sieht es genau umgekehrt: wir sind nicht zulassungspflichtiger, zulassungspflichtiger Rundfunk im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages, da wir weder zum Zeit da weder unser Programm zum zeitgleichen Empfang bestimmt ist, komisch, wenn man streamt, oder wir einen Sendeplan haben und das und, da, und darüber verbreiten. Das ist halt, also ich die müssen ja wissen, was sie tun, aber ähm, trotzdem ist ja ganz gut, dass äh, Axel Springer jetzt einfach mal sagt, also nicht ähm, Axel Springer in dem Sinne, sondern eher die, doch, es ist der Axel Springer Verlag direkt anscheinend, ähm, dass die sich dagegen wehren, einfach nur damit es geklärt wird. Ähm, und jetzt ist die Medienanstalt Berlin-Brandenburg erstmal gefragt und eventuell kann man da ja auch noch vor Gericht landen. Ich meine, das klingt alles irgendwie dramatisch, aber eigentlich ist es ja gut, dass es in die Öffentlichkeit geschleift wird und dass vielleicht irgendwann mal eine Entscheidung da steht, wie das denn mit Online-Streams zu handhaben ist und ob vielleicht die Reichweite auch eine Rolle spielen sollte. Mhm. Denn ähm, ich glaube, die ganzen kleinen Streamer machen immer noch weiter, was ich auch gut und okay finde, ich meine, für die ist es ja auch eher so, dass die aufhören können, weil sie ihren Lebensunterhalt hoffentlich nicht allein dadurch bestreiten und deswegen ihr Hobby, es ist ja meistens ein Hobby aufgeben müssen, weil sie definitiv keine Sendelizenz brauchen, das ist ja Quatsch Also das ist halt ein Gesetz das sehr, sehr alt ist und da sollte man vielleicht mal wieder rangehen Geht da mal ran Gehen Sie da mal ran Gilt das nur für Bewegtbild? Äh, das glaube ich nicht. Radio hat auch kein Bild. Stimmt, ist auch Rundfunk. Ne? <lacht> ja, schon. Hm. Zum Glück sind wir
0: kein Rundfunk. Wir machen das hier nicht nach Plan. Was kommt nee, jetzt? Zu der Woche, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, ich, lassen Sie sich überraschen. Ich lasse mir da immer mal gerne was was Neues einfallen. Okay, ähm, gut. Ja, wir, wir sind ja auch spontan. Wann
0: immer wir Lust haben der Woche. Nicht geworden ist es. Ja, ja, ja. Nicht geworden ist es. Ähm, also ich war mir unsicher, ob man ob man es überhaupt ansprechen soll, ob es das wert ist, ob wir da einen Fass <lacht> aufmachen sollen. Die Echo-Verleihung 2018 mhm. ist jetzt auch schon wieder eine Woche her. Letzte Woche hat sich das irgendwie so ein bisschen überschnitten mit unserer Folge. Und ja. ähm, es gab natürlich schon im Vorfeld sehr viel Berichterstattung zur Echo-Verleihung, denn viele haben natürlich völlig entsetzt und zu Recht gesagt, wie kann es denn möglich sein, dass der Echo auf Vox übertragen wird? Aber okay, das mussten wir alle hinnehmen. Und äh, dann gab es noch eine zweite Kontroverse, nämlich warum werden denn Künstler wie Farid Bang und äh, Kollega ausgezeichnet, obwohl sie äh, ja extremistische, frauenverachtende Texte in, in ihren Songs unterbringen. Und das ist auch noch dann auszeichnungswürdig. Fragezeichen. Ja, ähm, soll man das wirklich machen? Aber es wusste ja noch niemand, denn die Verleihung war dieses Jahr live. Das haben wir ja erklärt. co wussten Bescheid. Bis zur ersten Werbung war es live, danach zeitversetzt, weil man nicht absetzen wollte. Ich fand das auch sehr witzig. Ich habe ab und zu mal reingeschaltet. Ähm, bei Vox war bis zum ersten Werbebreak live eingeblendet und danach nicht mehr. Ja, war natürlich auch so, wo ich mir denke, der, der Normalzuschauer Zuschauer weiß doch jetzt auch gar nicht mehr, was los ist. War das jetzt ein Versehen? Ist es doch aufgezeichnet?
1: Was passiert denn hier? Naja, das ist äh, nur eine kleine Randnotiz. Ich, ich, glaub, ich glaube, der Normalzuschauer macht sich in der Regel gar keine Gedanken dafür.
0: <lacht> Vielleicht ist es auch so, ja. Das war die Randnotiz. Ähm, auf jeden Fall äh, war es dann auch so, dass die beiden ausgezeichnet wurden mit dem Echo. Ich glaube, Hip-Hop, Urban, National, keine Ahnung, wie die Rubrik hieß. Äh, und äh, ja, ich habe wirklich, ich habe dreimal hab ich in den Echo reingeseppt und ähm, genau immer an die richtigen Stellen. Das war äh, gutes Timing. <kühne> Denn das erste Mal habe ich reingeseppt und da hat äh, Campino den äh, Preis äh, bekommen oder hat irgendwie eine Laudatio gehalten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stand er auf der Bühne und hat dann auch das Wort ergriffen und hat dann auch eine, äh, war sehr aufgebracht, wie man gesehen hat, eine, 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 eine Rede vorbereitet äh, in Richtung äh, Kollega und äh, hat das kritisiert, ja, dass, dass, dass die heute hier bei dieser Veranstaltung beiwohnen. Äh, fand ich auch gute Worte, hat er gut gewählt. Und ähm, dann allerdings der, naja, es ist dann so die Schwierigkeit, wie wie reagiert man als Moderator auch darauf? Äh, moderiert wurde der Abend von Amius Habtu, der mhm. auch, glaube ich, prominent bei Vox bei moderiert. Äh, der hat dann als er wieder auf der Bühne war nach Campino, direkt gesagt, hey, äh, wir wollen hier natürlich keine einseitige Meinung und lassen jetzt auch mal Kollegen zu Wort kommen und ist dann zu ihm an den Tisch gegangen. Äh, da dürfte er dann auch noch ein paar Wörter in, in, ins Mikrofon brammeln. Ähm, das war der eine Moment, da habe ich wieder weggeschaltet, weil dann kam, glaube ich, irgendwann Helene Fischer und äh, beim <lacht> zweiten Mal, als ich wieder reingeschaltet habe, äh, da äh, wurden dann eben Kollege und Farid, äh, Farid Bang, Was heißt der Farid oder Fari? Farid. Farid, ne? Farid Bang ausgezeichnet und die kamen dann auf die Bühne und, und ja wurden entsprechend auch empfangen mit ein paar Buhrufen und äh, Kollege hat dann auch eine äh, ne Zeichnung von Campino in der Hand und hat auch so ein bisschen das Blatt gehalten und gezittert, weil man das bei Campino schon gesehen hat, dass er sehr nervös wohl war äh, und hat sich da ein bisschen lustig gemacht und ja so ein paar Worte irgendwie dazu verloren äh, hey äh, wenn ihr wirklich irgendwie Bedarf habt zu reden dann können wir, können wir gerne nachher auf der Aftershow Party drüber quatschen hahaha ha, ha, hin schon den Schlagring im, im nein natürlich nicht ähm, ja das war irgendwie das war irgendwie so eine bedrückende Stimmung äh, und danach gelang es dann habt Habtu leider auch nicht diese Situation aufzufangen das war alles so ich glaube er kam mit den Worten auf die Bühne ähm, ich habe es jetzt ne, nicht drauf festnageln, ja äh, wie soll man da überleiten und das ist äh, <lacht> ich meine man konnte sich ja auf die Situation vorbereiten, ja es war die Debatte war klar im Vorfeld, man wusste welche Vorwürfe stehen im Raum und man wusste die werden heute Abend auch aufgezeichnet und treten hier sogar auf ähm, ja. da hätte man sich
1: vielleicht ein bisschen besser vorbereiten können auf die Situation also nur eins am Rande der Vollständigkeit halber. Ja. Ähm, was noch den Text angeht, es ging ja ganz spezifisch um eine Zeile, ähm, wo ähm, <lacht> ein Vergleich, mein Körper ist so definiert, also es ist ein Zitat jetzt ähm, aus äh, Gedächtnisprotokoll, wie, äh, oder ist definierter als der Körper eines äh, Konzentrationslagerinsassen, so ähnlich äh, gegen der Text. Und ähm, weil sie vorher vor allen Dingen von äh, frauenfeindlichen Sachen gesprochen haben und es ist halt... Äh, antisemitisch und, und einfach geschmacklos. In dem ähm, Song, ja, generell ja, gesprochen. Ja. Natürlich, es gibt mehrere Gründe, äh, weswegen man jetzt diese Texte kritisieren kann. Manchmal <lacht> ist es halt, äh, wie Campino selbst gesagt hat, auch eine Pro Provokation, wo man sagt, hey, muss auch mal sein oder ähm, ist einfach aus Unterhaltungsgründen und geht in Ordnung. Ähm, und ich will auch niemandem absprechen, in meinen Augen unfassbar beschissene Witze zu machen. Ähm, aber die Frage ist halt, muss man das dann auszeichnen und Zumindest einkalkulieren, dass da Scheiße passieren kann, ja, ähm, weil man ja auch da steht und sagt, ja, wir verleihen diesen Menschen einen Preis, ähm, wir zeichnen sie aus und ähm, dass dann das Ganze auch noch so dumm eskaliert ist, hat sogar dazu geführt, dass einige Leute gesagt haben, ja, das war doch vorher komplett geplant, die wollten einfach eine Aufmerksamkeit, ich, denke, ich hm. weiß nicht, ob, ob die deutschen Preise mittlerweile alle ruiniert werden wollen das wäre sehr seltsam. Also äh, Ja, das
0: ist naja. halt einfach, das ist halt echt so eine Image-Geschichte, finde ich auch. Und äh, ich habe jetzt gerade hier Google News offen, weil ich auch selbst gar nicht mehr mitkomme und gar nicht mehr mitkommen will. Wer hat jetzt sein Echo eigentlich zurückgegeben danach und wer nicht? Und ja. hier Westernhagen und und äh, hier neueste Meldung jetzt vor vier Stunden. BMG, die Plattenfirma von Kollega und Farid Bank, stellt sich hinter die Rapper und starten jetzt eine Anti... Äh, 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 was, was starten sie? Anti irgendeine Kampagne halt gegen Fremdenfeindlichkeit und blablabla, bla bla, ich weiß es nicht mehr, mhm. wie sie es genannt haben. Ähm, ja, eigentlich, ich bräuchte so eine Übersichtsseite. Kann das mal jemand programmieren? Www .wer -hat -den Echo zurückgegebende dass man einfach so, eine, so ein Update, so einen Ticker einfach einrichtet. Alle Echo-Preisträger ja. zurückgegeben wie so ein Retourenschein von Amazon. Das bräuchte man. Ja. So eine
1: ich weiß so, sie haben an dem Abend äh, getwittert, von wegen äh, Campino ist, äh, bringt das Beef, er ist der Beefträger mit einer Neo-Magazin-Anspielung. Und ähm, ich habe, da haben wir eine Antwort bekommen, ich weiß gar nicht mehr von wem, und ich will ihn jetzt auch gar nicht hier irgendwie äh, raus oder an den Pranger stellen, der gemeint hat, ja, und das war auch so typisch deutsch. Wo ich nur, das ist halt der Punkt, wo ich sage, ey, mit typisch Deutsch mache ich auch gerne mal meine Witze, aber. Wenn man in der Situation ist wie Campino und einfach seinem gewissen Ausdruck verleihen will in dem Moment und wenn man wenn das dann typisch deutsch ist, finde ich es okay. Also ähm, absolut. Und ich meine auch ne. über Campino
0: kann man sich sicher streiten und aber äh, ja dennoch ich hab auch da, schon
1: Witze über ihn gemacht. Aber ja, dennoch äh, waren die Worte, die
0: er an dem Abend gewählt hat, fand ich sehr gut und und auf den Punkt. Ähm, ja, hier lese ich jetzt gerade: Preisträger und Sponsoren distanzieren sich vom Echo. Ähm, ja. In Westernhagen haben wir schon, gibt Echo zurück. Klaus äh, Vormann, der wurde für sein Lebenswerk auf, ausgezeichnet. Der gibt es ja auch zurück. Das war vor ein paar Tagen. Also man sieht schon, da ist irgendwie wieder so Bewegung drin. Und wie Sie eben richtig gesagt haben, diese ganzen Preisverleihungskackveranstaltungen, veranstaltungen ja, und auch der Echo ist ja nur noch gefühlt auf Sparflamme. Da ist man in irgendeiner Mehrzweckhalle und, und baut dann halt ein paar Lichter mehr auf, dass man es auch im Fernsehen zeigen kann. Ich weiß nicht, das ist. Es ist gefühlt so eine überholte Veranstaltung. Braucht man die noch? Braucht man die in der Form? Muss man das noch übertragen? Kann man nicht einfach eine Liste veröffentlichen, wie bei, ne, und sagen, hier, das sind sie ja. und
1: fertig? Vor allen Dingen, der, ähm, da geht's ja dann auch wieder, also der Echo ist ja nicht nur, weil es gibt ja auch eine Jury, aber ist ja auch umsatzgetrieben, das sind ja eh nur Gewinner, die da sitzen und das ist halt, ja, ja. ja. Ist, ist schwierig. Einfach, also, wir haben eh zu viele von diesen Scheißdingern, Bambi, goldene Kamera, brauchen wir sowieso nicht, ähm, und noch ganz tausend andere, die kein die kein Schwein kennt. Immer wenn ich so einen Wikipedia-Artikel lese, wie jetzt auch von Nina Rogel, lerne ich ja wieder, was für Preise wir in Deutschland haben. Ja. Ich meine jetzt natürlich nicht das Verdienstkreuz oder so, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber da gibt es dann immer wieder Sachen, wo ich merke, wow, also es gibt anscheinend jeden Tag eine Gala und wir was? haben ja auch dazu beigetragen, aber immer mit einem Preis, der sich nicht so ganz ernst nimmt. Ähm, naja. Am Rande habe ich mich übrigens gefragt, ob irgendwie die, die Presseabteilung
0: von Amazon in den USA völlig in Panik ausbrach, als es plötzlich dann morgens hieß beim Clipping der Presse Pressegeschichten, oh Gott, viele Promis in Deutschland geben ihren, ihren, ihren Amazon Echo zurück. Was machen, was machen wir denn falsch? Ja, bis man dann sich eingelesen hat und ach so, es ah, gibt Preise. ist doch Echo. Naja, ich finde das immer nur ganz witzig, weil wenn jemand Hashtag Echo bei Twitter Ne, irgendwie verwendet, wird ja immer dieser äh, Amazon äh, Echo Dot noch mit als als kleines Avatar eingeblendet. Ähm, <lacht> ich war jetzt sehr verwirrt, also die ersten Meldungen dieser, äh, Westernhagen gibt es ein Echo zurück. Ich dachte, Warum? Unzufrieden mit mit einem Sprachassistenten, warum denn? Gibt doch keinen Grund. Naja, ähm, wir kommen aus den Skandalen gar nicht mehr heraus, denn das war, ist es nicht geworden, weil ich einfach es ist mir auch, also der Echo an sich ist mir zu unbedeutend, muss ich ehrlich sagen, für die ganze Diskussion. Es ist gut, dass die geführt wird, aber jetzt kommt auch irgendwie jeder aus seinen Löchern und jeder hat nochmal eine Meinung und ich finde, das wird alles ein bisschen,
1: ein bisschen mein, zu, also, die, zu die Die zwei Promis, die uns zuhören, die ein Echo haben, die jetzt darüber nachdenken, ob sie ihren Ort zurückgeben sollen, ja macht's, aber macht da kein Geschiss drum. Also er müsste ja keine Pressemitteilung rausrücken. Der ja, hört uns zu,
0: wer ein Echo hat.
1: Ich weiß es nicht, ich gehe davon aus, dass jeder zweite unserer Hörer einen hat, weil Preise einfach nichts wert sind. Okay. Puh der Woche.
0: Die haben Neger gesagt beim MDR, äh, genauer gesagt geschrieben haben sie es. Das war natürlich ja. jetzt der Aufreger in den letzten Tagen und deshalb auch Kuh der Woche geworden, weil es einfach aktueller ist und, und ich finde auch äh, eine wichtigere Debatte, die man
1: hier führen kann. Und was geil war daran, wie schnell sich das entwickelt hat. Ja. Wie schnell das von einem kleinen Shitstorm über eine Sendung, die noch nicht mal ausgestrahlt worden ja. ist, wurde zu, okay, wir sagen die Sendung ab, wir sind scheiße. Ja, innerhalb von gefühlt einer halben Stunde. Genau. Das, was eben
0: im Vorfeld des Echos nicht gelang, ja, dass eben dann <lacht> die das, das Komitee gesagt hat, okay, wir laden die von der Veranstaltung aus und die bekommen auch keine Auszeichnung. Sorry, wir haben uns jetzt den Text erstmal angehört. <lacht> Doof. Nee, das ist da nicht passiert und deshalb auch nicht geworden. Aber das hier... Wie Sie es eben gesagt haben, ein Paradebeispiel, warum Social Media in, in der heutigen Zeit äh, oder wie Social Media in der heutigen Zeit funktioniert und welche Auswirkungen es hat. Es ging nämlich ein Tweet raus äh, am 17. April vom MDR in Sachsen. MDR Sachsen hat getwittert, ich zitiere, darf man heute noch in Anführungszeichen Neger sagen? Warum ist politische Korrektheit zur Kampfzone geworden? Darüber sprechen wir heute Abend um 20 Uhr mit Frauke Petri, Kerstin Köditz, ZDF-Mann Peter Hahne und Robert Faustel von der Uni Leipzig. Hm so weit, äh, so dumm. Ja, muss man ja sagen. Und natürlich gab es einen entsprechenden Shitstorm unter diesem Tweet. Und am Anfang, ich habe das nur so wirklich drüber gelesen, ein bisschen verfolgt, hat der die Social-Media-Abteilung von MDR Sachsen äh, das Ganze auch noch verteidigt, weil man irgendwie gar nicht das Problem jetzt sah. Ne? Das war ja einfach so eine provokante Floskel, die man da reingeworfen hat. Mega ist in Anführungszeichen geschrieben. Hey, was wollt ihr eigentlich? Ähm aber man hat dann doch sehr schnell gemerkt, oh oh, jetzt <lacht> nimmt das Ganze eine Dynamik an und äh, wir wissen alle, die Social-Media-Regel sagt, ab sieben Tweets ist ein Shitstorm. Das ist offiziell festgelegt in den Statuten von Twitter, ab sieben Tweets ist ein Shitstorm. Dementsprechend ging beim MDR schnell die Alarmglocken los und ähm, ja, dann hat man äh, auch reagiert, wenn auch ein paar Stunden später, dass man sich zumindest dann erstmal entschuldigt hat für die rhetorisch gemeinte Einstiegsfrage unseres Tweets. Es sei eine Überspitzung gewesen und habe hier Gefühle vieler verletzt. Und dann hat man gesagt, dass die Sendung die heißt dienstags direkt eben moralische Normen und Tabus in der Sprache und deren Verletzung thematisiert. Ja. <lacht> Naja, hätte man sich trotzdem sparen können, denn an sich wäre die Diskussion, die kann man ja führen, das ist ja völlig okay, aber es war halt einfach ne, die Formulierung, nee, geht nicht. Und Hintergrund, warum die Sendung dann abgesagt wurde, die Radiosendung, ähm, dass zwei der eingeladenen Gäste aufgrund dieses Shitstorms haben, hat man natürlich mitbekommen, weil die wurden ja auch angetwittert. Ne, hier mhm. äh, äh, Kerstin Köditz ist glaube ich von der von der Linken, kann das sein? Ist er von der Linken? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Landtagsabgeordnete. Und die hat das natürlich dann auch direkt bekommen in ihre Timeline und hat dann schnell zurückgezogen und ist zurückgerudert und hat gesagt, Leute, ich bin da raus. Ebenso mhm. der, ähm, na, der Herr von der Uni Leipzig, Robert Feustl, genau. Der hat dann auch abgesagt. Somit wäre dann ja. die Runde nur noch bestehend gewesen aus Peter Hahne und Frau Gepetri. <lacht> Puh, sehr schön. Und äh, da hat man beim MDR dann auch gesagt, vielleicht auch aufgrund dessen, dass jetzt nur noch zwei Leute irgendwie in der Diskussion waren und es dadurch keine
1: ausgewogene Debatte mehr gab, äh, wir sorgen die Sendung ab. So. Ähm, ich ich habe äh, die Statements gerade hier, Frau Köditz ist äh, in der Linken äh, in Sachsen. Ja, okay. und, äh, Sie hat äh, zu der ganzen <lacht> Sache geschri äh, geschrieben Weiße unterhalten sich, wie man schwarze Menschen betiteln darf. Das ist für mich Kolonialismus äh, gegenüber dem Tagesspiegel. Und Robert Feustel von der Uni, äh, was war, Leipzig? Genau, ähm, ja. hat geschrieben, angefragt waren wir zum Thema politische Korrektheit. Das Thema wurde bei einer kurzfristigen Sendungsankündigung mittlerweile in eine Richtung weitergedreht, die vollends indiskutabel ist. Mhm. Ähm, und Frau Kapitri hat einfach gesagt, schade, schade. dass es der MDR es nicht <lacht> durchgezogen hat. <lacht> <lacht> Wenn ein Diskussionsangebot bei entsprechenden Kreisen organisierte Empörung produziert, ist die Diskussion überfällig. Na, muss man dazu sagen, man hätte die Sendung immer noch machen können. Aber. Natürlich mit sehr viel Fingerspitzengefühl, vielleicht mit anderen Gästen oder zusätzlichen Gästen, die man einlädt. Und man ähm, hätte das, das wäre, man hätte, nee, man hätte, ja. man hätte direkt reagieren müssen
0: und hätte es aktueller machen müssen. Man hätte das Thema aufgreifen müssen des Shitstorms, nicht mehr das eigentliche Thema. Hm. Dann hätte man gut reagiert, finde ich. Man also hätte man hätte auf jeden Gäste, Fall was anderes machen
1: können. Ja. Ähm, Schwanz einzigen geht natürlich auch. Man hat sich auch entschuldigt. Ähm, aber es entsteht halt schon der Eindruck, dass als man diese Tweets abgesetzt hat und vielleicht einer in der Redaktion gesagt hat, meint ihr, das ist okay? Hm. Dann die ganze Redaktion irgendwie sagt, das wird man ja wohl noch sorgen dürfen. Und äh, dann hat man es halt rausgehauen, bis man gemerkt hat, oh, darf man nicht. Und ähm, ja. ja, ich meine, ob man jetzt N-Wort bei Neger sagen soll oder nicht, äh, die, diese Tatsache ist, man darf damit einfach... Oder man sollte damit auf jeden Fall nicht irgendwelche Leute bezeichnen. Wir reden ja jetzt auch abstrakt über das Wort und auch das gibt es ja und bei vielen stößt das ja total sauer auf, auch wenn es nicht das N-Wort ist, das dir im afroamerikanischen Kulturkreis so wichtig ist und ich meine das jetzt nicht wertend, aber wichtig ist es tatsächlich. Ähm, trotzdem einfach das da so rauszuhauen war halt recht naiv. ne? Hm. Also,
0: ja, absolut. Ich habe hier noch einen, einen abschließenden Tweet in der Frankfurter Rundschau äh, von Herrn Sixtus. Ähm, man kennt ihn, ne? Sie kennen Herrn Sixtus. Ja, äh, Er schreibt nächste Woche, warum darf man nicht mehr Judensau sagen? Warum die politische Korrektheit schlimmer ist als Hitler? Äh, das war sein Kommentar dazu. Und ja, also die Debatte ist halt ähm, völlig zurecht losgetreten worden und dem MDR um die Ohren gehauen worden und äh, hey, das hat ja auch in dem Sinn zumindest geholfen, dass das Thema äh, in den Schlagzeilen jetzt war und dass diese Sendung abgeblasen wurde, auch wenn sie vielleicht an sich ganz interessant gewesen wäre. Das wollen wir nicht ausschließen. Wir denken ja durchaus, dass der MDR da redaktionell klug nachgedacht hat und die richtigen Leute hingehockt hat, aber
1: ja, Eigentor, ne? So ist es. Gut. Okay. Jetzt muss ich kurz durchatmen, bevor wir weitermachen. Lass mal wieder runterkommen. Ja, das ist das Ach, so viel Da Hasknecht. Schrank stellen. Der gibt es den noch? Naja. Ja, klar. Nein, Geflüster. Folge 292. Ich klicke yes. mich jetzt zum ersten Mal hin. Ich habe tatsächlich noch nichts davon gelesen. Uh, oh, das ist, also Leute, das ist ja wieder sau viel. Ich hoffe, Herr Körper hat sich schon einen Überblick verschafft. müssen wir heute mal was. Dann vielleicht müssen wir trotzdem heute mal was skippen. Ich fange mal mit äh, lieber Arm dran als Arm ab an. So. Liebe Herren K und H, nachdem ich in den letzten, nee, nachdem in den letzten Wochen mehrere Co-Hörer stolz ihren ersten Kommentar nach jahrelangem Zuhören verfasst haben, dachte ich mir, ich tue es Ihnen mal gleich. Auch ich bin seit dem damaligen Interview mit Herrn Kreimeier dabei und seitdem haben Sie mir schon oft die Zeit beim Pendeln oder auf Reisen versüßt. Danke dafür. PS, ich hatte erst überlegt, im Supermarkt Superhelden-Game mitzumischen, aber schlechte Wortspiele sind einfach unter meinem Niveau. Vielen Dank, lieber Abend dran als am ab und weiter geht's.
0: Mich hat nur gerade interessiert, wann wir das Interview mit Herrn Kreimeier bei uns hatten. Nur um mal zu checken, wie lange er schon dabei ist. Was schätzen Sie? Hat fast Jahrestag,
1: im Mai. Im Mai hat es ja. Ja, ich erinnere mich, es war die die Rundfunkgebührendiskussion, wo auch Herr Lückerath in in der darauffolgenden oder davor oder vorherigen Folge zu Gast war.
0: Nee, das war später. Das war unser Talk über das Scheiß-RTL-T-Shirt.
1: Ah, das war vorher noch, ja. Mhm. Ähm, 2000, da liege ich schon mal richtig, ähm, 14 oder 15? 13. 13 sogar. Ja, fuck. Dr. Toom. <lacht> der Baum. Tom. Tom.
0: Ach, weil weil das ist Tom auch schwierig
1: gesprochen. Ich glaube, der Baumarkt wird Tom ausgesprochen, aber es ist auch eine Anspielung auf Dr. Doom, wiederum ist schwierig. Dr. Schwierig. Doom.
0: Tom. Ja. Einfach, weil es hier auch mal einen Schurken geben muss, schreibt er <lacht> zu seinem Namen. Und äh, ach ja, wir hatten äh, letzte Woche nur zur Erklärung in unserem Titelschmutz den Titel Mama Lauda. Und da schreibt er: das ist ein typisches Ruhrgebietsding. Der Klassiker ist in dem Fall Mama, Mama die Tür zu. Kann sein. Irgendein regionales ja. Blättchen. Mama lauder. Äh, vielleicht so ein Heft für audiophile Menschen. Mama lauda. Äh, danke für die immer wieder unterhaltsamen
1: Stunden, schreibt er weiter. Grüße und ein böses ha ha ha, -Ha Dr. Two. Ja, dann haben wir noch einen Kommentar von Obi-Man. Den lassen wir jetzt mal außen vor. Ja. Ähm, fubu 15 schreibt wie, wie so oft Danke für die frische Milch, die mir den Arbeitstag versüßt. Schön, dass man wieder etwas vom Titelschmutz hört. Irgendwie musste ich beim Titel mein Punkt 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 ist mir peinlich an die zuvor gesicherten Titel Punkt 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 machen die lustigsten Dinge denken. Ja, das äh, ich glaube sie ja machen so. die lustigsten Sachen. Ja, Kinder machen die lustigsten. Sachen. So das ist ja auch schon lange her bezüglich dem dreifach Beat. Beat oder Beat, also einmal mit EA und mit Doppel-E-Titel, kann ich mir vorstellen, dass einer, dass der eine Serie über Techno DJ Gärtner wird, also Techno Slash DJ Gärtner das ist zu komplex. Aber ja. manchmal denke ich, dass einige der Beteiligten titelsicherer Zuhörer der Medienkur sind und nur Titel sichern, um, um in die Show zu kommen. Das ist aber ein teures Hobby. Das kostet nämlich Geld.
0: Aber das ist nur die konsequente Fortsetzung. Früher hat man sich dann irgendwie äh, Reizwäsche in, mit, mit, mit Kuhflecken bei Amazon bestellt, um in unsere Jahrescharts zu kommen. Heute sichert man sich die Titel, um reinzukommen. Ja. Es wird immer teurer. Wow. Oh. So. Ähm, wen haben wir denn noch?
1: Er hat, er hat noch Videos beigelegt mit äh, Simon als Laiendarsteller. Ich versuche mir...
0: Oh ja, habe ich mir angeguckt. Ist ungefähr von <lacht> 1980. Äh, 4 zu 3 Format bei RTL 2.
1: <lacht> ja, es ist wirklich ein gutes altes Fernsehformat. Ja. Total dunkel gedreht. Simon hat blonde Haare. Sieht aus wie wie der breiter gebaute, also von Schultern her, <lacht> Bruder von Eminem. Als ob er gerade von der Love Parade kommt. Ne? Ja, genau. Muss dann auch direkt blasen. Also in, in ne, Alkoholtest. Und ja, schön. Finde ich gut, dass du das ausgebuddelt hast. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Ich habe ja gesagt, einer weiß es.
0: Tamos hat noch kommentiert. Äh, und er fragt sich, auch nach mehrmaligem Hören war es mir nicht ganz klar, hat Herr Körber beim Beitrag über Oben, Ohne und Nix, war auch ein Titel, tatsächlich von einer ganz körper enthaarung gesprochen, circa bei einer Stunde 31 und 26 Sekunden. Tja, das äh, bleibt
1: offen. Ist diese Geschichte wahr oder haben, sie, haben wir sie uns bloß ausgedacht? Stimmen Sie jetzt ab! <lacht> Dann haben wir noch
0: Alexander äh, Sautner. Den ja, Supermarkt kenne ähm, ich gar nicht. Sautner, klar, egal, bitte. Ja.
1: Ähm, er klärt auf eine Sache, die ich auch jahrelang falsch geglaubt habe und auch auf Twitter wurde ich da korrigiert, nämlich ich habe in der letzten Ausgabe mal wieder die alte Sache angesprochen dass in ähm, einem Star Trek Film ähm, Marshmallow mit Marshmallone übersetzt wurde, aber tatsächlich ist es im O-Ton auch so, was ich irgendwie verdrängt haben musste und ich habe den Film ja mittlerweile auch ein paar Mal im O-Ton gesehen ähm, und äh, es geht irgendwie darum dass ähm, Spock, der ja eigentlich keine Fehler macht, einen Fehler macht, denn er ist ja kein Mensch, sondern er ist halb Vulkanier und ist auf Vulkan groß geworden, kennt die menschliche Kultur deswegen nur so ähm, grob gut und ähm, er hat einen Text gelesen, wo es um Marshmallows ging, hat aber Marshmelone im Kopf, hat den Namen falsch im Kopf und deswegen ist es im Film so drin, es wurde nicht falsch übersetzt. Ähm, sehr komplexes Thema, aber das sind Star Trek Menschen, Trekkies, gucken sich die Details an. Und äh, deswegen sehr schön, dass ich da aufgeklärt war und bin auch hier schön mit einem Link immer wieder zum Memory Alpha Wiki hier, ähm Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ihr seid alle aufgeklärt. Die deutsche Synchro ist ausnahmsweise nicht schuld.
0: Das war wichtig. Ja. Kev Schö hat sich immer wieder zu Wort gemeldet. Grüße nach Mainz. Ähm, und er hat geschrieben, Hallo, werte Kühe, als langjähriger Fan des Trödeltrupps der sogar eine unterschriebene Autogrammkarte der 3 hat, möchte ich festhalten, dass die erste Folge des Trödeltrups bei RTL 2 am 22. Februar 2009 ausgestrahlt wurde. Und aktuell gibt es bereits 702 Folgen, wohlgemerkt von den normalen Folgen. Dazu kommt noch eine Staffel, Promi-Trödeltrupp, die RTL 2 Trödelnacht, sowie diverse Folgen der zweistündigen Spezials. RTL 2 war also weit vor dem ZDF am Puls des Trödels.
1: Der Puls des Trödels. Ja,
0: hat sich sicher lassen. Ach nee, ähm, noch eine Anmerkung, schreibt Kev Schön, die allererste Staffel vom Bachelor hatte auch einen Moderator. Damals, 2003 lief die, glaube ich, nämlich Arne Jessen, der jetzt beim NDR weilt. Ach, das ein Aufstieg. In diesem Sinne volles Ei auf die 300. Liebe Grüße aus dem Speckgürtel von Mainz.
1: Ich begrüße zurück und danke für die Infos. Und dann
0: ähm. hat noch äh, Glenn Riedmeier kommentiert, das ist wiederum der junge Herr, der von Jan Böhmermann äh, bei Prism is a Dancer überrascht wurde und er schreibt so ein bisschen was zu dem, was Sie, Herr Hermes, ja gesagt haben, mhm. von wegen ne, in eine unangenehme Situation bringen.
1: Deshalb ähm, interessiert es mich auch besonders. Ich habe es ja noch nicht gelesen ja, und deswegen bitte. meine Reaktionen auch live. Ein fröhliches Mu in, <lacht> in die Runde. Daher meinen unfreiwilligen Auftritt bei Böhmermann freundlicherweise thematisiert habt. ein paar Sätze dazu. Bei solchen Überraschungssendungen zweifelt man ja manchmal an der Authentizitä <lacht> Authentizität. Authentizität ist einfach das beste Wort der Welt. Aber ich wusste wirklich von nichts und wurde komplett überrascht. Erst kurz vor Beginn der Aufzeichnung teilte Böhme dem Publikum grinsend mit, dass wir in eine Prism-Sonderfolge geraten sind und es jeden treffen können. Dennoch fühlte ich mich noch auf der sicheren Seite und dachte, ach, ich werde auf keinen Fall ausgewählt. Ähm, es sollte anders kommen. Ich kann nur sagen, in dem Moment, in dem man die Treppe runtergeht und auf der Bühne Platz nehmen soll, steigt der Puls gehörig an. Vor allem, wenn man vorher nicht weiß, mit was man denn überhaupt konfrontiert wird. Innerlich habe ich ständig überlegt, habe ich jemals was Schlechtes über Böhmermann geschrieben? <lacht> <lacht> Niemals. Letztendlich Endlich, schreibt er weiter, bin ich aber zufrieden mit meinem Auftritt und im Vergleich zu anderen Kandidaten noch recht glimpflich davon gekommen. Ich habe auch allgemein den Eindruck, dass Böhmermann und sein Team Wert darauf legen, dass die Zuschauer nicht wirklich vorgeführt werden. und da alles auf einer vertretbaren, humorvollen Ebene bleibt, würde eine ähnliche Sendung bei RTL laufen, wäre ich mir diesbezüglich nicht so sicher. Aber Böhmermann verurteilt Formate, wie Schwiegertochter gesucht, selber aufs Schärfste und will sicher nicht in dieses Fahrwasser geraten. Mit der kostenlosen PR für die Verwunschliste um, tv wunschlistede und im Megafernseher wurde ich auf jeden Fall entschädigt. Beste Grüße, Glenn Riedmeier. Danke Glenn für den Kommentar, das ist sehr, sehr lieb von dir und schön, dass du uns äh, zuhörst oder dass irgendjemand dich darauf hingewiesen hat, dass wir darüber geredet haben und es beruhigt mich auch ein bisschen, dass er das so ähm, beschreibt und klar ist man dann nervös und hat Angst. Ja, ja es klar. muss ja nur ein ein dummes Selfie sein, was man vor zehn Jahren cool fand, ein dummer Satz, den man mal abgelassen hat. Ja, nicht ähm, mal. Es,
0: es geht ja sogar so weit, dass dass das dann teilweise, äh, ich glaube, es war ein Kandidat dabei, der irgendwann mal für seine, ich weiß nicht, in der Uni-Zeit, Studienzeit, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, äh, einen Kalender hat anfertigen lassen oder mit mehreren äh, Kollegen, Freunden, Bekannten. Ähm und auf diesem Kalender hat, hat er auch nackt posiert. ja. Und irgendwie wurde herausgefunden, dass es diesen Kalender gibt, den gab es aber nie im Internet. Aber das Team äh, vom, vom Neo Magazin hat dann über irgendwelche Quellen noch ein Exemplar dieses Kalenders aufgetrieben und hat das dann äh, natürlich gezeigt. Damit kann man halt auch nicht rechnen, weil das hat man nicht immer auf dem Schirm. Das wäre so, als ob jemand die alte äh, Schülerzeitung ausbuddelt ja, oder die Abschlusszeitung, die nie irgendwo im Internet digital veröffentlicht wurde, aber es ein Hinweis darauf gibt, da gibt es was, da ist was Lustiges drin. Also es geht hier schon, geht schon wieder den Schritt weiter.
1: Aber gut. Den nächsten Kommentar lese ich auch noch vor, wenn das wäre irgendwie seltsam, wenn sie es tun würden. Die süße Susi hat uns geschrieben, <lacht> liebe Grüße Susi. Sie schreibt, ich verfasse meinen ersten Kommentar nicht, um euch zu Bauchpinseln, sondern um loszuwerden, Capslog, wie unfassbar verliebt ich in die verstellte Kinderstimme von Herrn Körper bin. Bitte mehr davon. Herr Körber, bitte. Ja, das kann ich jetzt nicht auf Befehlen. <lacht> der, der äh, ja, vor Leuten kann ich nicht. Der süßen <lacht> Susi okay. habe ich
0: schon genügend äh, WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt in entsprechender Kinderstimme. Das Hallo, läuft Susi. alles. Das läuft alles. Ja, äh, vielen Dank, Susi. Wir schreiben nachher nochmal, ne? Sehr, sehr lieb. Ähm, dann haben wir noch den Officer Marktkauf. Marktkauf. Verstehen Sie. Mm -hmm. ah, kann man Marktkauf?
1: Mann bestimmt ich nicht so gut.
0: Nee? Okay. Also gibt einen Marktkauf. Äh, sehr geehrte Herren Körber und Hammes. Episode 292 war wieder sehr amüsant und ich musste den ein oder anderen Lachflash auf der Arbeit unterdrücken. Danke dafür. PS Toom, Ich habe sie im Blick. <lacht>
1: das ist einfach <lacht> mittlerweile auch unsere persönliche äh, kleine Story, kann, die noch in den Kommentaren weitergestrickt wird. Kann die vielleicht um,
0: irgendjemand, die, diese ganzen Superhelden mal mal grafisch aufarbeiten, dass wir so einen Überblick haben, wer gegen wen da kämpft und welche Waffen vor allem? zum
1: Beispiel ja. Captain Aldi hat. Also, das ist ja wichtig. Welche kleiner, Superkraft? Genau, auch ein kleiner Aufruf an euch und die Superhelden bei uns in den Kommentaren. Beschreibt <lacht> eure Figur mal ein bisschen. Ja. Ähm, also vielleicht findet sich ja freiwillig irgendein Zeichner. Ansonsten, vielleicht lassen wir das anfertigen. <lacht> mal gucken.
0: Das wäre super. Wird, und dann lassen ja. wir irgendwann machen wir ein Movie draus, dass die Superhelden dann gegeneinander kämpfen.
1: Ich habe die Kickstarter-Seite schon angelegt. Sehr gut. <lacht> Kickstarter.com slash heißt Ach. Scheiße. Sabrina aka Happy Hour okay, schreibt Liebes Kuhstahl erstmal vorweg, ihr seid die Besten. Da gibt es etwas, was ihr uns Hörern zur 300. Ausgabe schenken könntet. Ein Favikon für eure Webseite. Das gab's doch mal. Das gab's doch Ich weiß nicht, wo das hin ist. Hat Stuhl bestimmt gegessen. Guten. Es gab mal die blaue Kuh. Also nee die weiße Kuh auf
0: blauem Hintergrund. Ja. Genau. Hab ich Seit Jahren
1: klicke ich kopfschüttelnd auf meinem Kuh-Lesezeichen. Ich habe das doch auch noch in meinem Lesezeichen. Dass ich da, da ist immer noch blauer weißer ja, Kuh. Bei mir gibt's eins. Ja, ist wahrscheinlich immer noch äh, drin. Genau. müssen wir mal nachgucken. Ähm, hä hä bei ihr wird es von einem weißen Blatt Papier angeführt Jungs selbst der Kuba hier ums Eck hat ein Favikon für seinen Milchshop langsam hege ich gewisse Erwartungen wer hat die schönste Weide die Begrüße macht weiter so ja aber hat der Baum um die Ecke auch im Podcast wahrscheinlich schon mittlerweile muss man auch
0: mal Jeder machen. hat einen Podcast die Frage ist wer hat keinen
1: Apropos Captain Aldi hat Captain Aldi einen Podcast was schreibt er
0: Moin moin und hallo da ist er wieder Captain Aldi Trademark ähm, als erstes geht mein erhabenster Dank an Sie beide für die letzte Ausgabe. Gerade beim Titelschmutz musste ich herzlich lachen, als ich am Sonntagmorgen die Pancakes zubereitet habe. Sehr gut. Musste über die Pancakes lachen oder über die, nein, über den Titelschmutz beim Pancake zubereiten?
1: Vielleicht waren es die <lacht> lustigsten
0: Pancakes, die man hier gesehen hat. Ich weiß es nicht. Bald bei RTL2. Äh, nun, zurück zur letzten Ausgabe. Wie RTLZ Promis kreiert und sie auch gleich im Gammelfleisch Endlager in Australien deponiert und weiterverarbeitet werden. <lacht> Wir sind da was ganz Großem auf der Spur. Jetzt schreibt er hier den Kreislauf auf. Bachelor, Bachelor in Paradise, Dschungelcamp, das perfekte Promitier nach raus aus den Schulden. Blue Bluescreen, Greenscreen, Kaspero für irgendein Format mit Olli Geisen. Hallo, Hallöchen. Dieses Prinzip funktioniert aber nur, wenn man sich bei den australischen Hunger Games gut anstellt und polarisiert. Echt spannend, wie man sich eine, seine Formate langfristig sichern kann. Ja, das ist ja nichts Neues, haben wir schon, haben wir ja schon länger hier aufgedeckt, ne? Diesen äh Circle, of, äh, Circle Life, of Life, kann man jetzt nicht sagen. Content, nee. ja, <lacht> ich wollte jetzt nicht fluchen. Äh, gut, hier geht's jetzt noch um einzelne Titel, das lasse ich jetzt mal weg, weil ne, okay. das dauert, dauert sonst alles zu lang. Aber er hat auch noch so ein bisschen Titelschmutz betrieben. Könnt ihr euch durchlesen, Exklusiver
1: Online-Content auf medico.de <lacht> Hans Wurst Senior schreibt, liebe Kühe, wieder mal eine sehr unterhaltsame Folge, vielen Dank dafür, gerne doch. Bei How Much Is The Tisch haben sie einen liegen lassen, präsentiert für die Sendung natürlich von H.P. Baxter und Tischexperte Jumbo Schreiner, verstehen Sie? Also halb so halb, verstehst. Äh, er hat übrigens den offiziellen Kuh-Song gefunden, Fluchtweg, Rinder an die Macht, hör mal rein, hört mal rein. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, wenn ich ehrlich bin. Nicht, dass das so Kling eine
0: rechte Scheiße ist, ne? Rinder. <lacht> nicht, dass
1: das so... Hat, hat, das, hat das noch ein Echo oder ist der schon zurückgegeben? <lacht> Punkt D. Sind wir da auf der sicheren Seite, ja. Das äh, war schon. Oh, das ist äh, aber das schön. Bein, wenn wenn dann, man oder? auf die
0: Seite geht, hat er noch ein Echo oder hat Schutz schon zurückgegeben.de, kommt natürlich erstmal das Pop-up. Äh, ist äh, dieses eine sichere Seite? Verstehen Sie, sind Sie auf der sicheren Seite? Na egal. <lacht> ähm, <lacht> ihr könnt gerne noch <lacht> äh, kommentieren unter äh, diese Folge 293 auf mediencoop.de und dann äh, seid ihr beim nächsten Mal auch mit dabei. Hier, direkt, ohne hier zu sein. Also ja. Ist ja Wahnsinn.
1: It's das Internet, Herr Körber, haben Sie eventuell auf Ihrem Paypal-Konto eine Spende gefunden?
0: Wenn Sie mich so fragen, Herr Hammes, äh, lassen Sie mich mal gucken. Ich glaube nicht, aber ich mhm. werde das nochmal verifizieren
1: reduzieren das mal. Ich, ich bedanke mich an dieser Stelle an unsere, bei unseren Patreon-Leuten und bei denen, die bei kumazon.de über amazon.de einkaufen und damit äh, uns wertvolle kleine brotkrümmelchen liegen lassen. Ähm, das ist sehr lieb von euch. ist schön, ja. dass ihr das immer noch macht. Und ähm, ich werde, glaube ich, heute bei Patreon was Kleines online stellen. Da geht es ja. um eine Frage für unsere langjährigen Hörer und Unterstützer da draußen. Keine Sorge, die anderen sind in dem Fall nicht, nicht wirklich davon ausgenommen, aber wir fangen da an. ja Einfach, weil es ein kleinerer Kreis ist. Das ist alles. Ja. Herr Körber, haben Sie ein Ergebnis für mich?
0: Ja, und ich kann hiermit mit äh, absolut reinem Gewissen, kann ich sagen, dass keine Spenden reinkamen diese Woche. Keine Spenden. Ja, das Nein. ist
1: okay. Das <lacht> ist einfach okay. Trotzdem <lacht> danke an alle, die es noch vorhaben oder je gespendet haben. Kann man so sagen, ne? Absolut, gerne. Sehr gut. Dann machen wir weiter im Programm. Cool. Ach, schön. Also ich finde, heute ist einfach ein schöner Tag. Ja, Weiß die noch, warum ist warm, Nasen zu. Ja, <lacht> also vom Wetter finde ich es irgendwie schön heute. Ähm, also ich bin es nicht gewohnt, dass ich in einer guten Stimmung bin. Ich glaube, da mache ich auch sehr viel falsch. Das hat man auch irgendwann mal rausgefunden. Leute, die zu glücklich sind, die machen mehr Fehler. Ist das so? Das ist, ja, das ist so. Man braucht so einen gewissen Level von Frust und Zynismus und äh, alles Scheiße, dass man irgendwie kritischer ist und mehr aufpasst und sich selbst kontrolliert. Und dann ist das, man gut dann macht man weniger Fehler. Das heißt ja nicht, dass man gut ist. Also das ist bestimmt hat das
0: Etienne auch immer so akkurat in seinen Sendungen.
1: Jetzt. Nicht ein Fehler seit 2001. Präzise ein aus der Schweiz. Ja. Ist ja nicht Hesse. Naja. Ähm, kommen wir zu einem Film, den ich gesehen habe seit langem mal wieder. Ähm, nämlich im Kino Ready Player One. Der neueste Steven Spielberg Film. Und äh, in der Kuh spreche ich das ja immer gerne für die Leute, die nicht so komplett tief in der in der in dieser Nerd Geek Atmosphäre äh, oder Sphäre drin sind also für Leute wie ein Körper ja und, und Leute können wir an dieser
0: Stelle wo wir wo wir gerade äh, hier Kollegen Etienne erwähnt haben liebe Grüße mhm. äh, ich grüße dich ähm, es gibt ein großes und langes Interview mit Steven Spielberg mit äh, ja. Schröck, mit äh, Steven Gätchen und mit Han äh, Hannes Bender genau Bei Rock and Beans ähm, auf dem YouTube-Kanal. Und äh, Kino Plus wird heute 200 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Absolut.
1: Das ist eine mhm. tolle Sendung. Das sind tolle Leute, die ich immer wieder gerne sehe, ob jetzt in Person oder auf dem Bildschirm. Und ähm, ich weiß, dass bei diesem Interview bei einigen die Knie ein bisschen geschlottert haben. Und das ist sehr, sehr schön weil Völlig gewesen sein muss. Ähm, ganz, ganz große Nummer und auch ein Adelsschlag irgendwie, dass man das mittlerweile so schön hinbekommt. Und äh, ich sag, ich sag mal, dass das Medium und vor allen Dingen die Bohnen an sich da so angekommen sind, das freut mich immer wieder. Yes. Ähm, zum Film. Ähm, Herr Körber, was wissen Sie darüber? Ich versuche hier mal so, so ein bisschen dialogmäßig das aufzubauen. Überhaupt nichts. Okay, also nur das, was ich jetzt gesagt habe. Läuft im Kino, Steven Spielberg hat Regie geführt. Genau, das waren die Sachen, die ich mir abgespeichert habe, ja. Okay, äh, basiert auf einem äh, Roman, der seit ein paar Jahren relativ erfolgreich ist, geschrieben von... Ernest, sowieso, ich kann mir einfach keine Penny Namen merken. Das ist <lacht> <lacht> Das, das wäre gut. Also kann ja. bestimmt mal einer die äh, die Variante schreiben. Der hatte ja auch einen sehr sehr eingängigen Stil. Ähm, ich, ich schaue gerade mal flott nach. Ernest Klein. Sein Name war Klein. Und ähm, das Drehbuch wurde dann äh, mit zusammen mit Zack Penn geschrieben. Und jetzt muss ich nachgucken, weil ich ich bin mir da sicher, dass es so ist, genau, er hat zuvor, also Ernest Klein jetzt, an dem Film Fanboys mitgearbeitet und mitgeschrieben, den den ich ja sehr mag. Also es ist jetzt kein objektiv extrem guter Film, aber für für eben einen Fanboy, für jemand, der in dem Fall Star Wars sehr mag, ist es einfach ein sehr, sehr schöner Film geworden und deswegen hatte der eh schon so ein, so ein, Kleinen Bonus, einen kleinen Push, als äh, mit Ready Player One um die Ecke kam, der ein riesiges ähm, Nerd-Anspielungsfest ist und bis in Textadventures aus den 80er Jahren vordringt und wirklich ganz alten Kram von <köhnt> und Serien, Filme, Computerspiele, einfach alles. Das Ganze spielt natürlich in der relativ nahen Zukunft und es gibt eine virtuelle Realität genannt The Oasis in der sehr viel des normalen Lebens mittlerweile stattfindet, aber eben auch Dinge, wie man sie aus Massive Multiplayer Online-Rollenspielen kennt, nur eben alles auf elf gedreht, also auf Maximum und mehr. Ach so, auf, weil, auf die Zahl elf. Ja, also auf, auf, der so 11 10, <lacht> nee, auf der Skala von 1 bis 10, Nee, auf der Skala von 1 bis zehn ist es eine Elf, mhm. ähm, weil da einfach jede Form von Spiel stattfindet, die Welt unfassbar groß ist und man kann theoretisch alles dort machen. Und natürlich hat man auch so einen Anzug an, äh, die teureren. Da spürt man dann sogar äh, die äh, Berührung etc. PP Und ähm, sehr viele flüchten sich eben komplett in diese Welt, weil die normale Welt ziemlich abgefuckt ist und ziemlich am Ende wirtschaftlich. Ähm, damals und
0: ja auch schon äh, pur besungen mit dem Abenteuerland. Dieses. Ja, Gericht. das ist
1: der Soundtrack zum Buch, ja. Ähm, auf jeden Fall ist das Buch natürlich in vielen Aspekten und ich muss an der Stelle aber auch sagen, ich habe es nicht zu Ende gelesen, weil ich die Zeit einfach nicht mehr hatte und bin im Nachhinein froh, warum, sage ich gleich, ähm, ist das Buch sehr, sehr anders in einigen Bereichen, auch sehr viele Dinge, die wo es im Buch Anspielungen gibt, die werden im Film nicht ähm, genannt, da macht man dann Anspielungen auf andere Dinge. Gleichzeitig ist der Hauptplot sehr simpel, sehr geradlinig, auch vorhersehbar in Strecken. Äh, das ist aber nicht schlimm. Also es soll ja eine einfache, schöne Geschichte sein, ähm, die sich um... <lacht> die Hauptfigur Wade dreht, der ähm, äh, einer, ja, die haben diesen dummen Namen, die Ganters, die äh, letztlich Easter Eggs suchen, die in der Oasis liegen. Herr Körber, was ist ein Easter Egg? Richtig. Das sind von
0: Entwicklern äh, untergebrachte äh, kleine Minispiele oder irgendwelche kleinen Gags, die man finden muss und dann
1: Spaß hat. Punkt. Mhm. Mhm. Loggen wir ein. Nein, es ist, ist richtig. Sie haben uns so, so schön nervös gesagt wie bei der mündlichen Prüfung. Ähm, und äh, ja, so in der Oasis. Campino. <lacht> in der Oasis liegen eben solche Eier herum, die vom Gründer, vom Erschaffer dieser Technologie dort untergebracht worden sind. Und äh, der ist mittlerweile verstorben. Und das äh, ist eben so, wenn jemand all diese Easter Eggs findet und Schlüssel erspielt und äh, quasi so eine kleine, in der Welt angelegte Subplot-Kampagne von Quests erledigt, dann wird der Erste, der das schafft, sämtliche.
0: Subplot-Kampagne von Quests.
1: Das ist geil, ne? Ja. <lacht> und das ohne Schlecht. Vorbereitung. Ähm, diese Person wird eben die, ähm, die Anteile an dem Unternehmen äh, erben, die der Erschaffer hatte und damit effektiv die Kontrolle über das Unternehmen und die Oasis erlangen. Äh, das ist der Plot des Films. Und ähm, daran kann man das das arbeitet man, arbeitet man einfach so ab. Es gibt natürlich noch einen Gegenspieler, es gibt eine äh, Gruppe von einer anderen Firma, die auch in der os aktiv ist und die natürlich diese Quests auch lösen will. Und äh, das sind sozusagen die Bösen in dem Film. Und äh, irgendwann haben wir eine kleine Gruppe von Helden, die es eben versucht, natürlich am Ende auch schafft. Und das ist alles völlig okay. Das ist ein einfacher Plot und ähm, Natürlich konzentriert sich das Marketing nur auf die Effekttascherei und man sieht tausend Dinge. Es ist der DeLorean drin, es ist der Iron Giant drin, es ist Chucky drin, ähm, Freddy Krueger ist für eine Millisekunde drin und im Hintergrund sieht man noch tausend andere Dinge. Ähm, und es ist halt wirklich sowas, wo man später irgendwann im Heimkino auf Pause drückt und einfach bei einer Massenszene sich sämtliche Figuren anguckt. Ich meine, es gibt nun mal nicht so viele Filme, wo man äh, Batman drin hat, den, den DeLorean eben, Godzilla, King Kong, das, die, all diese Figuren sind eben drin. Und ähm, es spielt letztlich keine Rolle. Es ist eigentlich nur Ausschmückung und es soll illustrieren, was diese Oasis eben leisten könnte und es ist natürlich ähm, einfach diese Char Charmgeschichte. Es ist einfach der Höhepunkt der Retromanie, die wir in den letzten Jahren gehabt haben und es zelebriert einfach Popkultur sehr extrem. Aber das ähm, ist Radiolokular der Film eigentlich. Äh, schön, dass Sie sagen, aber ja, es geht, <lacht> es geht durchaus in diese Richtung. Ja. Und äh, das ist aber alles nicht das, was den Film gut macht. Das ist einfach nur das, was er auch tut. Weil der Film ist einfach schön, einfach, gerade Steven Spielberg inszeniert sowas, das zwar nicht im Schlaf, weil er hat selbst gesagt, es war sehr, sehr anstrengend für ihn, diesen Film zu machen, weil visuell passiert hier natürlich unfassbar viel, das sind tausend Details. Ähm, aber ich sage immer, er kann auch im Schlafen einen guten Film machen. Und das, was er gut kann, nämlich einfach den Story transportieren, Emotionen äh, wecken und einen Cast richtig schön zusammenstellen, das hat er hier wie immer super gemacht. Also guckt sich gut an. Ich glaube, ein moderner Zuschauer ist auch nicht von der Bilderflut irgendwie überfordert. Ähm, und was ich daran schätze, ist einfach dass der Film Dinge anders macht als im Buch. Weil ich glaube, wenn er das nicht tun würde, wäre er einfach schlechter als Film. Und das ist halt das übliche Adaptionsproblem. Es gibt viele, die das Buch mögen, die den Film deswegen nicht mögen, weil viel verändert worden ist. Aber wenn es halt als Film besser so funktioniert, das Buch nimmt einem ja keiner weg. Und ähm, hervorheben möchte ich auf jeden Fall Simon Peck, der eine kleine Rolle in dem Film spielt und in den letzten Szenen in diesem Film schauspielerisch einfach so viele Emotionen innerhalb von Sekunden transportiert, dass er das Ende besser macht. Nicht nur besser, sondern ohne ihn wäre das Ende Dreck. Also es gibt manchmal Schauspieler, die schaffen es halt mit einem Augenschlag und mit einer Mimik ganze äh, komplexe Zusammenhänge zu transportieren, die man sich halt dazu denkt, weil sie eigentlich auf der Hand liegen, aber niemand sagt es. Und das schafft er in dem Moment und das ist eine Riesenleistung. Deswegen, ähm, ich würde es mir angucken, ich habe es mir sogar schon angeguckt, hey, aber ich würde es mir auch nochmal angucken und äh, empfehle es euch deswegen, wenn ihr das Buch gelesen habt, erwartet nicht das Buch. Also erwartet einen schönen Film, der sehr viel damit gemeinsam hat, aber es ist eben keine eins zu eins Adaption. und man kann Text Adventures jetzt nicht so gut spannend auf die Leinwand bannen. Das ist halt schwierig. Erwartet kein Papier an diesem Abend. Erwartet kein Papier ist natürlich auch nicht der schlechteste Slogan. Wir kommen zu den Kinocharts. Äh, wo ich mittlerweile mit Links zugeschüssen werde, weil meine normale Quelle ja äh, mal wieder versiegt dis, äh, ist. nicht versiegt. Aber es gibt immer wieder bei dieser, äh, bei meiner Quelle diese Momente im Jahr, wo einfach für Wochen die Charts nicht aktualisiert werden oder sehr hinterherhinken. Ähm, aber wir haben natürlich noch andere Quellen. Und äh, auf Platz 5 haben wir in dieser Woche nach dem letzten Wochenende, dem 15, ähm, dem 12. bis zum 15. April. Äh, den Film Peter Hase auf Platz 4 haben wir Der Sexpakt, den ich hier letztens als äh, den weiblichen American Pie vorgestellt habe. Mhm. Der soll tatsächlich für das, was er will, recht witzig sein. Ist auch nicht zu lang. Ähm, aber das ist so ein klassisches Ding. Man äh, sieht den Trailer. Ja,
0: für das, was er will, ist nicht zu lang. Äh,
1: nein, äh, nein, das hat nichts damit zu tun. Für das, was er will, ist er witzig. Punkt. Er ist auch nicht zu lang, denn so eine Art Film kann zu lang sein. Ähm, scheint er aber nicht zu sein. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Film, wenn man den Trailer sieht und denkt, ne, dann sollte man nicht reingehen. Wenn man denkt, ja, darauf habe ich Bock, dann kriegt man genau das, was man erwartet. Mhm. Und äh, das finde ich immer sehr, sehr schön. Auf Platz 3 haben wir A Quiet Place, wo ich nochmal schnell nachgucken muss, weil ich verwechselt. A Quiet Place. Oh. Ähm, ein Horrorfilm oder Drama ähm, von John Krasinski, der äh, in The Office in den USA mitgespielt hat und jetzt einfach mal gesagt hat, ey, wisst ihr was? Ich es ein, ich adaptiere jetzt einen, äh, ein sehr düsteres Buch. Ich glaube, es war auch mal wieder eine Adaption. Ähm, und äh, er heimst sich ganz viele Kritiker, ähm, ganz viel Kritikerlob ein und die Leute scheinen es auch zu mögen. Ist ja immerhin auf Platz 3. Nicht schlecht. Für äh, so einen Genrefilm gönne ich ihm und äh, habe auch Bock, ihn mir anzugucken, aber ich werde es wahrscheinlich zeitlich nicht schaffen, was mir leid tut. Ähm, jetzt habe ich den Tab verloren, wie es aussieht. Das passiert ja öfter. Dabei habe ich gar nicht so viel auf dieses Mal. Da war er. Auf Platz 3 haben wir, äh, wie gesagt, Quiet Place. Auf Platz 2, Ready Player One, haben wir gerade drüber gesprochen. Und auf der 1, in der Umwoche, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. 6, <lacht> <Ja. lacht> um, also das ist das in die Euro. Besucher 1,5, was ist das? Ja, 1,5 Millionen, wenn ich das richtig sehe. In der wievielten Woche hm. ist der? Der ist in der dritten Woche. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich finde das alles, äh, sehr, sehr schön. Das sind, akzeptieren. Das sind Charts, Charts, genau, die ich akzeptieren kann. Äh, es starten auch natürlich noch Filme und zwar nicht so viele diese Woche. Also es sind immer viele, aber ich wieder erwähnen. Wir haben nochmal Horror, nämlich Ghost Stories, unter anderem mit Martin Freeman. Das ähm, ist <lacht> FSK 16, also so schlimm würde er nicht sein. Ähm, und ich mag die Zusammenfassung, die ich hier im Pressetext sehe, der eher skeptisch veranlagte Professor Philip Goodman stößt auf eine lange verschollene, geglaubte Akte über drei Fälle unerklärlicher Phänomene. Also... Ich meine, für Horror bietet das schon genügend Ausgangsmaterial, um zu sagen, hey, warum nicht? Drei Geistergeschichten, Martin Freeman mit dabei, ist auch äh, auf ein gutes Echo gestoßen. Habe ich auch Bock drauf, aber Martin Freeman sehe ich auch immer gern.
0: Darf man das heutzutage noch sagen? Ist auf ein gutes Echo gestoßen? Ja, man
1: kann das Echo ja zurückgeben. Ähm, dann läuft noch an für die kunstfilm ähm, affin unter uns Lady Bird ausgezeichnet mit einem Golden Globe es spielt unter anderem Laurie Metcalf mit, die, die man als die Schwester von der Rosen kennt. Das ist, ist glaube ich, ihr Künstlername in Deutschland. Und äh, ja, da ist auch die Zusammenfassung wieder erzählt von den Abenteuern einer jungen Frau, die ein Jahr in Nordkalifornien verbringt. <lacht> Soll aber sehr, sehr gut gespielt sein, sehr ruhiger Film. Ähm, auch das muss man eben mögen oder nicht. Kommen wir zum Heimkino. Dort ähm, spielt sich diese Woche sehr, sehr viel ab, jedenfalls, wenn wir im Digitalbereich starten. Und das tun wir. Bitte. Und auch. Ja, danke. Wir haben unter anderem auf ähm, Amazon Prime, äh, Amazon Prime, muss man sagen, habe ich immer das Gefühl, die fahren die gegenteilige Strategie von Netflix. Amazon kauft natürlich auch exklusives Zeug und lässt selbst produzieren, aber die nehmen erstmal alles und schmeißen es in ihren Service rein, wenn die Zeit kommt. Weil es sind ganz viele Sachen, von denen ich noch nie gehört habe oder die an der Kasse untergegangen sind oder die einfach keiner sehen wollte. Hier, der, der große Buck Howard habe ich noch nie von gehört, obwohl John, äh, John Malkovich mitspielt, Tom Hanks, äh, was ist da los? Ja. Verstehe ich nicht. Colin Hanks spielt auch mit, der Sohn von Tom Hanks. Noch nie gehört. Das ist hier ein Richard-Gear-Film, der Glücksbringer. Keine Ahnung. Aber Dread, der neue Judge Dread mit dem einfachen Titel Dread, ist jetzt auch ähm, auf Amazon Prime anzuschauen. Der soll sehr, sehr gut sein. Hier auch. Äh, wen haben wir hier? John Travolta in Der Sturm. Haben Sie jeder davon gehört? Ich nope. nicht. Nope. nope. Ja, ist nope. Der John nope. <lacht> <Travolter>? <lacht> Nicht, <lacht> Nicht schlecht. Aber. Dann hier eine Serie, <lacht> ich vermute Kinderserie, aber hat den gleichen Titel wie die Microsoft Suchmaschine. Bing. Eine Serie, die Bing heißt. Naja. Bing Watching. Aber nur wegen des Namens sei es hier an dieser Stelle erwähnt. Netflix legt mal wieder ordentlich zu. Da haben wir The Alienist mit Daniel Brühl. Ähm, natürlich direkt mal, wenn ich das richtig sehe, ähm, alle Folgen, wie so oft. Ähm, ja, ist Daniel Brüß' äh, erster Auftritt in der amerikanischen Serie und er spielt einen Psychologen im Jahre 1896. Das heißt, er ist einer von vielleicht zehn Psychologen auf der Welt. Hm. habe selbst noch nicht reingeschaut kann aber gar nicht so schlecht sein. Dann haben wir äh, natürlich, was gerade jeder irgendwie wegguckt und bewertet, deswegen habe ich schon keinen Bock mehr drauf, Lost in Space, es hat mal wieder eine Adaption bekommen auf Netflix, ist ja ein ganz klassisches Ding und wurde dann ich glaube in den 90er Jahren irgendwann mal als Film rebootet, der leider nicht sehr gut war und ist jetzt wieder da und anscheinend ist es leider auch nur okay und sehr vorhersehbar und ähm, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ähm, schade, sage ich mal. Gucken wir, was haben wir sonst noch? Oh, die Ritter der Kokosnuss sind ja so auf Netflix. Können wir endlich mal nachholen. Und das Leben des Brian auch. Also wer das immer noch nicht gesehen hat, jetzt wird es Zeit. Gucken wir ins DVD-Regal. Pitch Perfect 3, den muss ich noch gucken. Ich freue mich tatsächlich sehr darauf. Ähm, ist im Regal. Die ähm, Disney Classics sind immer noch, werden immer noch gepusht ohne Ende. Aber das haben wir ja schon mal erwähnt. Gucken wir noch. Star Wars The Last Jedi, Herr Körber, endlich im DVD-Regal. Wow, drei Sterne-Bewertungen hat das Ding bei Amazon. Das ist, da muss ich, zu, Entschuldigung, da muss ich kurz reingucken. Sind Sie erstaunt, warum es so viel ist, oder? Nee, <lacht> äh, auch umgekehrt nicht. Ich, ich mag nur, äh, ich mag nur einfach schlechte Bewertungen manchmal. Finden find Sie hier das zum Beispiel sehr gut von der Überschrift her? Eine Ein-Sterne-Bewertung, wo einfach als Überschrift steht, Geschmackssache, oder? Und dann der erste Satz vorneweg. Das ist meine Sichtweise auf das Ganze. Meine Meinung. Genau, meine Empfindung. Ich erkläre sie nicht für allgemeingültig, so wie es viele andere machen. Speziell im Star Wars Universum. Die übelsten Vertreter sind meiner Meinung nach die 1 bis drei Bächer. Er hat einen Stern vergeben. Gut, ist ja eben die, die riesige Debatte. Was Weil er null wahrscheinlich
0: Thema, nicht vergeben kann.
1: Ja, das Schlechteste zum Thema Star Wars bis jetzt, das unnötige Ende des Skywalkers, Tiefpunkt für das Franchise, Chance leider nicht genutzt. Das Lichtschwert neu erfunden. Nun, wer will das? Komplettes Desaster, schreibt jemand. Seelenloser, liebloser. Das Ende einer Legende für mich. Ach, das, Ganz ehrlich, endlich können wir sicherstellen, dass die Salzversorgung weiterhin aufrechterhalten wird in Deutschland. Ich mag den Film. Ich habe es auch mehrfach gesagt. Wieso? Muss ich nicht nochmal auspacken. Ähm, was haben wir denn noch? Oh, The Quest, die vierte äh, Staffel. Ich, das heißt im Original, glaube ich, The Librarians. Eine ziemlich kitschige Serie, aber die macht Spaß. Ähm, The Shining bekommt ein neues äh, Steelbook, komplett in rot. Das übrigens in Ready Player One. Eine Sch The Shining-Sequenz, die einfach wunderschön ist. Ähm, und in Sachen Steelbooks wird anscheinend sehr viel nachgelegt. Wir haben ja auch 300. Es gibt eine neue äh, Steelbook-Reihe, die heißt irgendwie Iconic Moments. Ich gucke gerade, ob die irgendwie, ähm, ich sehe nicht, ob sie ähm, Amazon exklusiv ist. Das ist schon mal schön, aber sehr, sehr viele ähm, gute Filme. Doch, also einige sind wohl Amazon exklusiv und äh, Gremlins ist dabei, ähm, Shining wie gesagt, Empire of the Sun ist dabei, 300. Also äh, verwirrende Kombination an Filmen, aber gibt ja viele Steelbook Sammler. Deswegen, warum nicht? Hauptsache, die Steelbooks ähm, sind rot. Nicht alle sind rot. Also, rot. sind immer, ich mach's sehr, rot. Sind immer sehr einfarbig. Hier haben wir noch Jürgen rot. von der Lippe. Ja, auch bei ihm ist das Cover tatsächlich rot. Ja. Jürgen von der Lippe, wie soll ich sagen, heißt es, die komplette Live-Show. Ist, ist das die, die er selbst finanziert hat? Bin mir sein. sicher. Ja. Ähm. Um, auf jeden Fall kommt die raus, es ist Jung von der Lippe, das darf man ja wohl noch erwähnen. Das soll man noch sagen dürfen, meine Meinung. Um, Network stört. bekommt in <lacht> Deutschland nochmal einen neuen Blu-Ray-Release, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Habe ich hier auch schon mal ähm, rezensiert, glaube ich. Ja, das ist Grease und Grease 2 und Grease Live Remastered in einer Blu-ray-Box. Die Musical-Fans beschickern sich. A Clockwork Orange in der Steelbook-Edition, muss ich sagen obwohl ich kein Steelbook-Fan bin. Sehr schön. Einfach komplett orangenes Steelbook mit einem Glas Milch drauf.
0: Hm, Orange kaufe ich nicht. So Rot.
1: Wer ist Zitrone? Und hier haben wir noch, äh, möchte ich auch einfach nur den Titel vorlesen. Ähm. <lacht> wow. Die, die Bewertung, also was heißt Bewertung? Das, das stimmt aber wirklich alles. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie die Altersfreigabe ist. Freigeben ab 16. Der Titel lautet... Die Lolita-Hure und ähm, wird beworben mit dem Satz, wir Kinder vom Bahnhof Zoo der 90er. Ich habe noch nie davon gehört. Wovon? Und von die Lolita-Hure. so, ich dachte von den Kindern. Von nee, von Bahnhof den Kindern vom Bahnhof, Bahnhof Zoo hat, glaube ich, jeder mal gehört. Und äh, es sieht aber so aus, als wäre würde man mit dieser DVD einfach auch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo kaufen, weil dieses der 90er viel kleiner unter dem Satz steht. <lacht> so richtig arm. Naja, Für's, wenn wem es gefällt, ne, der soll es kaufen. Ich, ich würde die Finger davon lassen. Nun gut, es ist Zeit für eine Rubrik. Die heute spielen sie den Scheiß schon ab. Star Wars News der Woche sehr sehr kurz mhm. ausfallen wird und es gibt nicht viel Neues.
0: Wissen Sie, als ähm, ich den Jingle damals mit meinen eigenen Füßen produziert habe, habe oh. ich nicht gewusst, was ich für ein Monster. Um ehrlich zu sein. Wie lange ähm, der mich begleitet. Naja.
1: Wer konnte es ahnen? Ähm, ja. ähm, es ist wirklich heute, können wir nicht drüber wegkommen, es ist echt dünn. Ähm, die größte News in den Star Wars News heute. Man kann jetzt, es, also Sie haben ja die Filme gesehen, zumindest einige. Und es gibt, Sie werden sich nicht erinnern,
0: <lacht> natürlich
1: nicht. Es, es gibt ein holographisches Schachbrett in diesem Film, das auf dem Millennium Falken unter anderem verbaut ist wo man halt Schach spielt und dann sieht man so kleine Hologramme über das Spielbefeld laufen und die kloppen sich dann gegenseitig. Ähm, und das kann man jetzt spielen, Herr Körber. Und zwar <lacht> mit einem Headset und einem IOS-Handy, also einem iPhone. Das ist tatsächlich eine der größten Star Wars News in dieser Woche. Ähm, man kann Schach spielen... Holoschach.
0: Da dachten sie, sie machen es noch besser, weil sie ein iPhone noch unterbringen ne? Ja,
1: ich habe gedacht, da haben sie vielleicht was dran. Aber ich habe denen ja nicht gesagt, dass sie es nur für fürs iPhone machen sollen. Ähm, was für eine äh, Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, dann Star Wars Episode 9. Mhm. Und das ist jetzt das ist zumindest eine schöne News. Hat einen. Äh, zuerst ist es halt so, man liest die Überschrift, ist so krass. Ich dachte, J.J. Abrams wird in Episode 9 Regie führen. Ja, ist auch so. Bleibt auch so. Aber die Überschriften zum Teil sind, ähm, Star Wars hat den ersten weiblichen Regisseur gefunden. Ähm, aber es geht nur um den, also was heißt nur, in Anführungsstrichen, den Second-Unit-Director, die ja durchaus wichtige Arbeit machen, gerade bei so einem Mammutprojekt. Aber auch da ist es die erste Frau. Ich meine, wir haben 2018, hätte durch Zufall vielleicht mal passieren können, irgendwann. Aber ähm, Victoria Mahoney ist tatsächlich die erste, die das machen wird. Und äh, sie wird J.J. Abrams zur Hand gehen. Und äh, das ist eine schöne Meldung, muss man einfach mal sagen. Gleichzeitig, also, es ist auch noch eine, eine farbige Frau. Ne, farbig, farbig darf man, farbig ist ja der falsche Begriff, muss man aufklären. Farbig ist ein dummer Schwarze. Begriff. Schwarze, genau, es ist eine Afroamerikanerin, man mache ich mir so schwer. Ähm, und das ist auch gut, das ist auch, können wir auch rausstellen. Gleichzeitig, 2018, die erste Frau, die, die erste Afroamerikaner, äh, puh. Das hat lang gedauert, muss man auch mal ganz klar sagen. Ist gleichzeitig schön und gleichzeitig ein bisschen traurig. Naja, aber schön, dass man es jetzt macht. Und gibt immer mehr Material zu Hans Solo. Es gibt einen neuen, Tra also zum Solo-A-Star-Wars-Story-Film. Ähm, es gibt einen ganz neuen Trailer, der, der erste ist, den ich richtig gut finde. Ähm, ich freue mich drauf. Der Körper freut sich mindestens genauso sehr wie ich. Und damit ist er schon raus aus dem außer Bereich. Hier.
0: Das war... Projekt 0406,
1: ist nee, aus <lacht> <Star> <lacht> der Woche. Danke. <lacht> Danke. Ich, ich mag es nicht und ich muss mich trotzdem bedanken. <lacht> äh,
0: Letzte Woche, jetzt bin ich gespannt, haben wir neue Regeln beim Quotentipp eingeführt? Wir haben verdeckt getippt. Okay. Yep. und wissen auch noch gar nicht, was, was was wir getippt haben. Wir haben uns noch nicht ausgetauscht und was ihr getippt habt, auch nicht. Aber wir werden dennoch einen Sieger finden. Getippt wurde, fangen wir mal so an, die Bares für Rares Sendung am Montag, am 16. Mhm. April um 15.05 Uhr im ZDF. Das muss man dazu sagen, denn Bares für Rares läuft pro Tag 18 Mal. Mhm. Mhm. Und dementsprechend muss man das genau dazu sagen.
1: Und anhand Jetzt, der Quote sieht man auch, es läuft zurecht sehr oft.
0: Richtig. Ja, klar. Natürlich. Jetzt kommt natürlich die Überraschung. Was haben Sie getippt? Was habe ich getippt?
1: Herr Hammers mhm. Sie haben gesagt. 26,7 Prozent. Es handelt sich, wie gesagt, um den Gesamtmarktanteil. Ja. Und da habe ich gesagt.
0: 24,2 Prozent für Horstlichter und
1: seine Expertenthemen. Das heißt, wir haben beide gut recherchiert, muss man sagen. Ja. Das waren 25,6. So. Da sind wir aber genau dazwischen. Ja, mathematisch war ich schon so, uh, wer hat denn da gewonnen und dann bin ich einfach zur Auswertung beim Titelschmutzanzeiger gegangen. Sie, da steht's ja. Ich habe gewonnen tatsächlich. Ja. Um, sie liegen im Gesamtranking auf Platz 11. Das ist eigentlich mhm. nicht schlecht. Sie haben damit ja auch noch äh, drei Punkte bekommen. Ich liege immerhin auf der 6 und Aber habe dort 5 Wir Punkte. sehen anhand
0: der Tipps zumindest, dass das schon... Was war das denn? Habe ich...
1: Du musst erst dein iPhone <lacht> was ist das denn Siri gesagt? <lacht> <oder was? lacht> ich habe gesagt, wie sie sehen. Wie Siri. Wie Hey, hallo Siri. Jetzt merkst du nicht mehr. Ähm, okay, Google... Sag Alexa, Siri soll die Klappe halten. Ja. Viel Spaß hier da draußen.
0: Alle werden uns hassen. <lacht>
1: ähm, wie Sie sehen,
0: ähm, hat sich das schon ein bisschen irgendwie äh, jetzt durchgesetzt, dass wir anonym getippt haben, denn die Tipps sind nicht mehr so nah beieinander. Ne? Also die Leute, mm -hmm. die faul waren, nicht recherchiert haben, nicht gut recherchiert haben, die falschen Quellen hatten, die äh, sind auch weiter hinten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir haben dennoch spart ihr besser und ihr habt sehr gute Tipps abgegeben. Wir haben zwei Zweitplatzierte, nämlich der Levi Simon mit mhm. 26,1%. Dann auf Platz 2 ebenfalls
0: mit äh, 25,0%. Prozent HTC Works oder
1: HTC und Works. Auf der 1 mit einem sehr nahen äh, Tipp mit äh, 96. Michi mit 25... 0,4 also sehr, sehr nah dran mit nur 0,2 Prozent Abweichung. Ja. Gratulation, ich habe nichts gewonnen wie immer und äh, wir tippen jetzt wieder. Ja, richtig und zwar
0: startet am Dienstag, am 24. April <lacht> um 20:15 Uhr äh, bei Vox mhm. die neue Staffel "Sing meinen Song", das Tauschkonzert. Mhm. Quotengarant, jetzt schon sicher, dass das Ding wieder Gut laufen will. Sicher? Ja. ja, ja. Hm. Musikkompetenz hat man jetzt ausgebaut bei Vox nach dem Echo. Da weiß man, <lacht> da bekomme ich es. Ähm, da bekomme ich. Ja, meine Musik natürlich. Die Droge Musik. Achso, wir müssen ja gar nichts mehr sagen. Nein, ich habe schon getippt. Ich hab
1: schon Sie so, haben sogar schon Ich habe schon getippt. Ich, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich lese gerade nämlich noch so ein bisschen, okay. aber das ist tatsächlich in diesem Fall nicht so easy, selbst mit Recherche, muss das man stimmt. ganz ehrlich sein. Ist ähm, sehr ist sinusförmig, sag ich ja. mal, ähm, aber man darf nicht vergessen, ist Folge 1, man kann sich natürlich noch angucken, wer ist denn dabei dieses Mal, das könnte einem helfen, nee, Ich glaube nicht. aber nicht, dass es hilft, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, aber Judith Holofernes ist dabei, das freut mich sehr, ähm, schätze ich sehr. Aber ich, ich Moment, ich muss gerade gucken, ich muss mich noch darauf einigen, was für einen Tipp ich abgebe. Ich hoffe, das wird sehr interessant. Also ich bin sehr gespannt, wie es in der nächsten Folge ausgeht. Und ich ja. gebe meinen Tipp, äh, da ist der Tab, jetzt ab und twittere der wieder. Was war? in ich den Tab. Ich äh, twittere darüber wieder, diesmal nicht mit Fragezeichen, sondern mit x sondern mit Notenschlüssel. Komma, y getippt.
0: Sehr gut. Ähm, ja, ihr könnt mittippen. Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Titelschmutzanzeiger.de Dort einloggen. Tipp hinterlassen. Und da bin ich wirklich nächste Woche gespannt. Ganz wirklich ohne Ironie. Äh, ist ein spannender, spannender Tipp. So, ähm, das war's. Ihr könnt wieder rausgehen, spielen. Ja. Oder ins Schwimmbad. Ist ja warm genug soll richtig warm werden dieses Wochenende.
1: Bringt einfach euren Echo zum
0: Wertstoffhof. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das wird irgendwie nicht dazu erwähnt, ne? dass das richtig recycelt wird, auch der Kram. Nicht einfach mhm. hier in den Hausmüll oder die Toilette runterspülen. Nee, 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 nee. Da müsst ihr schon ordentlich und, und, und in die richtigen Container werfen. Ne? Das ist richtig. Gut, Herr äh, Hermes, ich bedanke mich bei Ihnen für das freudige Zusammenkommen heute und äh, Knick, bei knack. euch fürs zuhören klar das war die Folge 293 nächste woche geht's weiter
1: macht's gut tschüss tschüss und gute fahrt also ich sage auch noch schnell danke tschüss wenn ihr fahren solltet tschüss danke hey, sie haben sich bedankt ich habe mich nicht bedankt war total unhöflich deswegen auch danke an sie tschüss so, ja bitte,
0: bitte. tschüss